0: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on on accueille David Yonnet, c'est Yonnet, on on prononce comme ça. Tout à fait. Euh, Agence Zenco, pour ceux qui connaissent au sable. Euh, Je vais te laisser tout simplement commencer par te présenter, nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, et puis bah, ce que tu viens faire aujourd'hui derrière le micro. (rire) <rire> Merci
1: en tout cas pour l'invitation, On est vraiment, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui, donc euh, moi je m'appelle David, j'ai 47 ans, je suis le papa de deux garçons, Oscar et Edgar, euh, je suis euh, un privilégié dans le sens où euh, je suis l'un des dirigeants d'une agence de communication qui s'appelle ZNCO avec Thomas Boissino et Julien Pasquereau, mes deux fidèles associés. Et puis, donc ça depuis 2019 maintenant, je suis également heureux avec un nouveau projet qui a été lancé il y a quelques mois maintenant en Vendée, qui s'appelle le Vendée Business Club, qui est une franchise, c'est le 38e club français. Et nous sommes quatre sur ce projet, puisque c'est un projet qui a été porté par l'un des salariés de Zenko, qui s'appelle Brice Pifto très connu en Vendée, en particulier dans le milieu du triathlon, du sport. Oui, son nom me dit quelque chose. Voilà, il est à l'initiative d'un gros événement qui a lieu à l'Aiguillon, la Presqu'Île, chaque mois de septembre, plutôt fin septembre. Et donc en fait, il a porté ce projet avec nous, donc c'est top. Donc voilà, on a, on a lancé en mars dernier le Vendée Business
0: Club. Bon, bah très bien, ça fait déjà... Euh, tu vois, j'ai pris mes, mes, mes petites notes au fur et à mesure très comme d'habitude et tu ça vois, me c'est fait bien déjà organisé. Euh, déjà, <rire> <rire> déjà deux, trois sujets sur lesquels rebondir. Je vois la rigueur dans euh, comptable. Ouais, ouais, on se refait pas, on se refait <rire> pas, fait mais pas. si tu veux, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans les locaux pour une simple et bonne raison, c'est que moi, ça me rappelle aussi un petit peu ma carrière, parce que sans trahir de secret, en fait, euh, avant Zdenko, il y avait une autre boîte de communication oui. que j'ai été amené à connaître euh, de par mes, mes, mes fonctions antérieures. Et donc, toi, si j'ai bien noté, euh, vous avez repris depuis 2019. Euh, dis-nous un petit peu, donc on est dans le, dans le domaine de la communication. Oui. Euh, est-ce que je peux commencer par te demander, toi, euh, qu'est-ce que tu faisais avant de reprendre cette boîte
1: Alors il n'y aura pas de joker, donc tu pourras tout me demander, ouais. il a pas d'ambiguïté. Euh, avant de reprendre cette boîte dans son format actuel, j'étais salarié de cette boîte pendant, que je te dise pas de bêtises, euh, parce qu'en vieillissant on oublie deux trois choses, pendant trois ou quatre ans j'ai ouais. été salarié. Ouais. Et avant, moi j'ai eu la particularité ou la singularité de faire euh, plein de choses. En fait, euh, Je m'ennuyais relativement vite, j'allais dire. Donc, je faisais des cycles de trois à quatre ans dans différentes sociétés. Je suis au départ, et c'est pour ça que je suis heureux d'être là aujourd'hui, passionné de radio. Donc, j'ai travaillé pour le groupe Énergie en province. J'ai fait quatre ans euh, Énergie, ce qu'on appelait la délocalisation euh, locale à Angers qui est ma deuxième ville après enfin au même niveau que les Sables d'Olonne d'ailleurs. J'ai bossé pendant 4 ans à vendre des formations d'anglais pour une franchise qui s'appelle Wall Street Institute, où j'ai rencontré, mm. euh, où rencontré euh, la femme avec laquelle je suis depuis euh, plus de 20 ans maintenant et qui m'a fait euh, deux beaux enfants. J'ai travaillé dans le monde du stand, dans des grosses boîtes qui s'appellent GL Events euh, à Lyon, mais dont, dont il y avait un, une grosse unité euh, dans la périphérie de Nantes que tu connais aussi. Mm. Puis chez un de leurs concurrents qui s'appelait BK Event, euh, le stand ayant beaucoup souffert euh, ces dernières années à cause du Covid et puis euh, j'ai travaillé dans une autre agence euh, dans un collectif de freelance euh, aux herbiers dans le bocage vendéen et puis voilà pour mon parcours professionnel donc vraiment des cycles de 3 à 4 ans où j'ai euh, appris, grandi, euh, regardé euh, les bonnes et les mauvaises choses euh, des gens qui me dirigeaient et j'ai essayé de me nourrir de tout ça pour, euh... T'as fait quoi comme
0: formation à la base <rire> J'ai un BTS force de vente D'accord.
1: donc j'ai un bac okay. plus 2 Euh je, je, je suis à l'aise aujourd'hui avec ça, ça a été souvent difficile en fait parce que parce que je sais pourquoi aujourd'hui je cherche à, à entre guillemets un tout petit peu réussir euh, voilà donc C'est euh, la je... revanche Ouais, c'est clairement la C'est, revanche. Vrai. Y a pas de c'est marrant
0: parce que ça j'ai l'impression que c'est un syndrome des gens un petit peu de notre âge. Alors quand je dis notre âge, ça, je nous mets dans le même paquet. Tu le vois, j'ai... Tu, as tu m'as pas dit. Moi j'ai 37 ah, mais non, mais je suis beaucoup enfin, plus, que toi. enfin, j'ai 37 depuis trois ans, enfin, non, depuis <rire> deux ans, non, non, je suis, là, je suis à 38, je suis à 38. Maintenant. Alors moi, j'ai ouais. très bonne crème
1: parce que j'ai eu 47 ans ce week-end. D'accord. Okay. <rire> je filerai les marques des crèmes. Et, et,
0: et comme je te disais, les gens qui sont un peu de notre génération, en effet, je pense faire partie aussi de, de cela. c'est que moi, j'ai été éduqué dans un milieu où c'est pas mal si t'as un bon niveau de diplôme, quoi. Tu vois, et, et j'ai l'impression qu'alors les réseaux sociaux en, en sont peut-être aussi euh, responsables, mais euh, j'ai, je vais pas dire qu'on glorifie, mais on, on, on vulgarise, on accepte et on, on tolère beaucoup plus les self-made man maintenant quoi, et, et dire entre guillemets je suis autodidacte, j'ai juste un bac ou un bac plus deux, tu vois c'est vachement moins jugé, voire même plus valorisé qu'avant quoi. Alors je sais pas, moi
1: je n'ai pas encore vu ça, entre guillemets, puisque je le vois à travers mon histoire et mon prisme. Mmh. Euh, moi j'ai eu... Et euh, cho- peut-être
0: les gens de ta génération aussi qui sont encore plus vieux.
1: <rire> c'est peut-être ça. Mais j'ai euh, la chance d'avoir deux parents qui m'ont donné beaucoup d'amour et ce qui a donné de la confiance, en tout cas, dans mon parcours. Et je crois que la confiance, euh, si je peux donner un, un, un conseil aux jeunes parents, si je peux me permettre, c'est, euh, je trouve que c'est très important, en tout cas, de donner de la confiance. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants.
0: Mmh. Ah mais c'est super dur, hein. moi je, je suis ouais. jeune parent. Et euh, tu vois, avec ma femme, on se disait justement récemment des fois... Mais là j'ai pas confiance là Elle, elle, elle a déconné là-dessus, j'ai pas confiance et, et je me rends compte à quel point ça va potentiellement Devenir difficile <rire> sur des choses plus graves plus tard et c'est,
1: et c'est pour ça que je pense qu'il faut réussir. Encore une fois, je ne suis pas psy, c'est pas ma spécialité. Je, je dis juste que moi, j'étais dans un environnement, pour le coup, pas très privilégié, avec deux parents euh, fonctionnaires, euh, qui considéraient que déjà avoir le bac, c'était suffisant. Donc, tu vois, je venais d'un environnement, il y avait très peu de livres chez nous, on n'allait pas dans les expos. Euh, donc, euh, voilà, je crois que je me suis battu pour essayer d'avoir accès à ça et transmettre ça à mes enfants. Ça a été un peu le clem de ma vie. Euh, donc, voilà, moi, aujourd'hui, j'essaie de. Pas en faire trop, mais en tout cas de valoriser ce qu'ils font. J'ai deux enfants qui sont très différents. L'un qui est une bête de concours, euh, qui est parti pour euh, faire des études longues. Il y a un autre qui est très artiste. J'essaie de mettre au même niveau, en tout cas, les capacités et, et les forces de chacun et de les valoriser parce que je crois que tout ce qui les nourrit aujourd'hui euh, leur permettra peut-être d'aller euh, plus fort et plus loin demain, euh, mais en respectant les, les envies de chacun. En tout
0: très, cas. très différents, mais pourtant, tu les as éduqués de la même manière. Ou tu as peut-être essayé de les éduquer de la même manière. C'est pas... Alors, alors...
1: Je, je vais, je vais t'avouer un secret, puisque je crois que tu cherches de l'émotion. En tout cas, tu m'as dit que le podcast est aussi tourné vers l'émotion. Euh, j'ai eu la chance d'être là à la naissance de mon premier enfant, Oscar. C'est mmh. le rôle de tous les papas. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance et une envie d'être là. Et malheureusement, je venais de changer de boulot quand mon deuxième enfant est né. Et j'étais à Bordeaux le matin. Je suis parti à 5h du mat' pour être à mon premier encart. Et mon enfant est né très rapidement. Et je n'ai pas pu assister à, la, à l'arrivée de mon deuxième enfant. D'accord. Donc, ça a été une grosse frustration personnelle très grosse et donc j'ai essayé de compenser pendant très longtemps. Que, euh... que tu
0: as potentiellement répercuté dans voilà, attitude. dans mes influences etc. Ouais. Et nos, amis, nos amis psy et <rire> autres <vrai>. seront <rire> exprimés, analysés et retranscrits ça beaucoup mieux que moi mais Tout à fait, pour l'avoir vrai. déjà entendu je vois un petit peu tu vois le, ce dont tu parles exactement. Ouais. Bon, beaucoup de choses, je, sur ce, ce que tu viens de nous dire, là j'ai noté euh, beaucoup de points communs bizarrement entre nous parce que vois-tu moi j'ai fait mes, mes études à Angers donc euh, ah, euh, énergie voilà. Euh, j'ai en souvenir, alors je rebondis. Hein, tu je... vivais à Angers alors Je vivais à Angers, rue ah, ouais, mon, mon frère
1: travaille au rue Bressigny à Angers. Voilà. Mes parents étaient de Saint-Jean-Linière, dans la périphérie d'Angers.
0: Ouais, donc on, on est sur une belle ville à la fois étudiante, mais à la fois... Enfin, pas, pas que étudiante, hein, nommée Plus belle ville de France, où il fait bon vivre, etc. Et on le confirme. Euh, Petit aparté euh, pour ceux qui veulent en connaître plus sur Wall Street Institute, vous pouvez demander à David et vous pouvez aussi écouter le, le fabuleux podcast du, euh, du fondateur de Wall Street Institute que j'ai en, entendu. Alors je sais plus sur quel podcast, si c'est Génération Do It euh, ou Pauline ou je sais plus. Et, et j'ai, j'ai alors j'ai découvert une fois, je les écoute pas tous les podcasts bien évidemment, mais par contre celui-là je l'avais écouté en entier. C'est une méga usine ce truc-là. Ah c'est, c'est... Ça a été ça a été énorme. Ça a été, ça a été euh,
1: monstrueux. Je ne suis plus depuis, euh, mais ça a été une grosse grosse success story. Et, et surtout, en
0: termes de, de démarche commerciale, ouais. c'était quand même très structuré et tu as dû apprendre beaucoup de choses qui t'ont beaucoup servi là-bas.
1: En fait, euh, la plus grande école de ma vie, elle est chez Wall Street Institute, donc tu tapes vraiment dans le mille. Pourquoi Puisqu'en fait, tu avais un process de vente en deux étapes et je me retrouvais dans un bureau fermé de 9 mètres carrés où j'ai rencontré pendant près de 4 ans des parcours de vie de dingue des médecins, euh, des gens qui euh, voulaient absolument que leur enfant puisse parler anglais, enfin des parcours euh, hyper forts, très différents les uns des autres, mais tous en tout cas avaient une seule envie, c'était d'apprendre l'anglais ou de faire apprendre l'anglais, ils étaient prêts à mettre un budget sur la table dans un process très bien défini, très bien huilé, ouais. euh, et franchement j'ai appris, euh, j'ai souvent dit à ma moitié que j'étais, j'étais un buvard pendant ces années-là, et, et j'ai beaucoup grandi de ça en tout cas, j'ai ouais. beaucoup
0: appris. Et oui, c'est ce que, ce que je, je me souviens des grandes lignes de ce podcast et en effet c'est ce qui m'avait marqué c'est que le process paraissait euh, archi huilé au niveau oui. de, du, du, du process de commercialisation et, et du parcours client oui. et il faut se replonger dans l'histoire aussi, c'était une époque où il euh, n'y avait pas euh, tous les trucs euh, Calliope euh, CPF sûr. et ouais. tout ça et donc c'était entre guillemets encore plus important de bien vendre oui. parce que euh, aujourd'hui euh, la question c'est est-ce que c'est éligible au CPF Ouais <rire> bon bah ok ça l'est bon bah allez vas-y balance ton truc et puis on... C'est, on... c'est, c'est le cas chez Zé Deco qui me permet de rebondir ouais. par exemple sur les formations ouais. pour
1: démonter de compétences en LinkedIn ou de maîtrise de son site internet donc voilà oui. je veux dire c'est simple à vendre mais oui c'était un autre schéma donc euh, c'était 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 particulier mais c'était une, c'était une belle époque aussi c'était une ouais. belle période c'était c'était arrangé c'était cool Et
0: puis euh, je terminerai sur euh, les points communs et, et rebondir sur ton expérience mais Jelly Event je connais aussi un peu puisque okay. j'ai fait moi six mois d'organisation de salon sur Paris et bah bien forcément euh, les, les, les gros blocs et tout Jelly Event, les gros camions et tout on a bossé avec eux pendant enfin j'ai bossé avec eux pas très longtemps mais euh... Je, je vois exactement ce dont il parle et là aussi c'est une, c'est une sacrée boîte et ouais. une sacrée réussite dans le dans le milieu de l'événementiel.
1: Quoi. Ouais c'est une grosse grosse réussite qui vient de Lyon si je dis pas de bêtises et c'est impressionnant ouais. parce qu'on ouais. parle de deux boîtes à dimension internationale mmh. et on sait combien euh, les clients peuvent être différents d'un continent ou même d'un pays à un autre. Donc euh, c'est vraiment deux, deux belles entreprises et, et c'est vrai que là c'est intéressant de, de passer dans ces boîtes. Quoi.
0: Donc, si on revient un petit peu plus précisément sur euh, Zadenko, ex Zephyr et compagnie, donc oui. <rire> t'es arrivé là-bas. Donc, euh, la, la boîte à l'origine, elle s'appelait Zephyr, de mémoire. Non, elle, je s'appelait,
1: me... elle s'appelait Zephyr au démarrage, le, le nom d'un vent. Euh, ouais. Moi, je suis arrivé en 2015, elle venait de faire une croissance externe. Elle venait de racheter une agence aux herbiers qui s'appelait Rimbo Co. Ouais. D'où l'identité Zephyr Co, puisque Zephyr a toujours joué d'une très belle notoriété. En tout cas, l'ancien dirigeant avait fait de cette agence une, une très belle agence en termes d'image. Ouais. Donc voilà, elle s'est appelée Zephyr Co en 2015.
0: Et donc, tu as été recruté là-bas. Oui. Euh, donc, tu as été recruté en tant que salarié commercial. et en tant que directeur. Directeur commercial Non, 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 non. non, non, non.
1: non euh, j'ai été d'abord recruté en tant que commercial et l'objectif euh, du dirigeant de l'époque c'était de me dire voilà j'ai un site au sable qui fait en gros du digital si je vulgarise mmh. pour euh, pour les auditeurs et un site aux herbiers qui fait de l'image ce qu'on appelle de l'image, et du logo, euh, du catalogue etc. Donc j'ai deux populations qui ne se connaissent pas puisque je viens de racheter le site des herbiers j'ai besoin que tu puisses aller sur le terrain, vendre l'offre commune, puisqu'aujourd'hui un client a besoin d'un site, mais a besoin d'un nouveau logo, a besoin d'un catalogue et j'ai besoin que tu travailles tous ces sujets là donc j'ai travaillé ça pendant six mois, ça c'est je crois pas trop mal passé, puisque six mois après euh, ils m'ont proposé de prendre alors euh, le statut euh, Oui non faut, mais faut être lucide aussi c'est les c'est termes, pas, hein. voilà, c'était un poste ouais. de directeur général Mais il y avait on était une trentaine de personnes et donc fallait travailler sur les deux sites, faire travailler les équipes entre elles qui ne se connaissaient pas, euh, faire adhérer des clients qui ne connaissaient que le digital de Zephyr ou que l'image de Rimboenko. Et faire grandir tout ça dans une, dans une dynamique commune, euh, donc euh, bah, ça a été aussi euh, très intéressant en termes d'apprentissage.
0: De, de mémoire, c'est vrai que c'était une boîte qui euh, jouissait d'une belle notoriété locale, qui bossait euh, pas mal forcément comme toute boîte vendéenne avec les boîtes du coin, mais pas que. Il y avait un peu de, de, de public aussi, on travaillait avec euh, les mairies, les collectivités, générales, euh, les collectivités locales, etc. Tout à fait. Euh, et là il y a eu un, un, un petit euh, move de la part du dirigeant de l'époque qui est quand même intéressant, c'est que souvent, alors c- sur les boîtes, on, on est sur de la TPE-PME, ça reste des boîtes à taille humaine, généralement, et nous on le voit, euh, la direction et aussi l'aspect commercial et relationnel, souvent il est, euh, il est pris en charge, pris en main par le dirigeant de la boîte. Alors, l'associé historique de la boîte, quoi. Et là, en fait, euh, ils se sont dit à une époque, et ça devait être euh, Boris Cadu, si je ne me trompe pas, avec d'autres personnes euh, à la direction, ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre quelqu'un à la direction commerciale. Oui. Euh... alors euh, co- co- Comment on vit ça de l'intérieur euh, Quelle légitimité on a où on est, entre guillemets, le directeur D'ailleurs, tu l'as, le titre de directeur. Et malgré tout, ce n'est pas ta boîte. Comment on vit ce moment-là euh, vis-à-vis des équipes et, euh...
1: Alors, c'est un... Et
0: vis-à-vis de la direction, d'ailleurs
1: Alors Premièrement, la légitimité elle n'est pas forte, puisque je ne suis là que depuis six mois, mais j'ai malgré tout réussi à déclencher des beaux contrats. Euh, on lançait, par exemple, un parc qui s'appelle Oglis Park, une euh, oui. essai, et on avait récupéré le budget com global d'Oglis Park. Donc, on avait...
0: Je dis on parce que c'est un travail collaboratif. Donc, donc, indirectement, il y a vos images qui sont passées sur M6 il n'y a pas si longtemps. Ouais, ouais, tout, Indir- à, fait. Ouais, ouais. Ouais, tout à
1: fait. Tout ouais. comme on a euh, aidé, entre guillemets, euh, le parc à un moment il allait passer sur M6, il fallait euh, euh, mieux optimiser son site pour éviter euh, qu'il y ait trop de trafic en même temps sur le site. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, c'est l'empreinte Zephyr. Euh, donc, bah, pour répondre à ta question, ma légitimité, elle n'était pas naturelle parce qu'il y a des gens qui me regardaient, euh, qui ne savaient pas ce que je faisais là pendant six mois. Puis, d'un coup, euh, on dit tiens, tu deviens directeur, etc. Donc, c'était pas euh, spontané. Donc, bah, il a fallu que je fasse mes preuves. Il a mmh. fallu que je travaille beaucoup beaucoup, que je mette en place des process, que je sois crédible, que je communique. Euh, donc euh, bah, voilà, il a fallu que je gagne la confiance aussi des dirigeants de l'époque. Euh, donc tout ça s'est fait dans le temps. Euh, j'ai gagné mes jalons euh, les uns après les autres. Euh, j'ai aussi eu la possibilité d'avoir des parts à un moment, puisqu'il m'a proposé d'acheter des parts. Dans donc un...
0: on était dans le cadre de, de l'actionnariat salarié, là C'est ça. OK. Ouais.
1: Euh, j'ai accepté sur un petit pourcentage, un petit montant, pour, 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 pour en tout cas aller dans, dans la même direction commune. Et voilà, et tout ça s'est fait assez naturellement. Euh, il m'a fait confiance, je le remercie pour ça, parce qu'il parce que m'a donné une confiance très forte, très clairement, et que ça a été une opportunité incroyable pour moi. Donc, euh, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup appris également pendant cette période-là. Moi, je, la notion de buvard ou l'image de buvard que j'avais tout à l'heure, je trouve qu'elle elle représente assez mon parcours en fait
0: ok 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 et donc euh, dans ce cadre là je rebondis sur l'actionat la salarié parce que donc au- aujourd'hui vous êtes plusieurs associés euh, les euh, Thomas et Julien qui sont tes associés actuels euh, étaient dans la boîte à l'époque ou, oui ou pas où ton joint alors
1: Julien était là depuis le début de l'aventure c'est à dire depuis 2007. Oui, euh, depuis ouais, le tout début. Depuis le tout début, c'était ouais. le directeur commercial, il a, c'est, c'est, c'est un associé brillant, euh, c'est, on est thèse et antithèse l'un et l'autre. Et
0: Alors euh, oui, quand tu dis brillant, euh, brillant à quel niveau ou à tes yeux à quel... euh,
1: Il est brillant parce que c'est celui qui, euh, qui fait que je peux dormir tranquillement le samedi soir, le dimanche soir. Mmh, ça, ça n'a pas de voilà. prix ça. Et ça. ça voilà, tu as tout compris. <rire> on gère nous aujourd'hui l'hébergement de plus de 400 sites internet, dont des sites marchands. Tu vois ce que ça peut comporter en termes d'embrouille, d'embrouilles même si euh, ah, on, ouais. on, je, je dis tout le temps, on sauve pas des vies non plus, voilà. Il oui. faut savoir relativiser. Oui, mais quand même. Mais voilà, quand tu as un site e-commerce qui pèse quelques millions d'euros, euh, qui peut tomber. Et bah, donc je suis lui, de il est plutôt plutôt côté tech. Lui, il est complètement côté ouais. tech aujourd'hui, euh, dans ses fonctions. On... Il n'aime pas que je dise ça, mais c'est pas grave. Quand il écoutera, il rigolera. On, on l'appelle le directeur de la prod. Non, mais il n'écoutera pas. Il n'y a personne qui écouter. <rire> ouais, je suis sûr que bon lui coup. va écouter <rire> ce qu'il adore, les podcasts. Euh, et puis, le tro... Alors, lui, il était là depuis 2007, pour répondre mm. à ta question, depuis le début de l'aventure. Euh, et puis, Thomas était là depuis euh, 8, 9 ans. C'était euh, le meilleur commercial de l'agence. Mm. Et en fait, euh, pour la petite histoire, on, on, on devait racheter l'agence dans un format dit traditionnel traditionnel, mm-hmm. On avait mis un montant en face, etc. Puis ça, s'est fait, pas fait pour diverses raisons. Euh, et c'est à ce moment-là que Thomas est arrivé en disant, écoutez, moi, les gars, euh, euh, vous envisagez un projet à 50-50, Julien et David. Ben, moi, j'arrive, je vais appeler tous mes clients les uns après les autres pour vérifier s'ils sont prêts à nous suivre. Et si c'est le cas, je vous propose de faire 33-33-33. Et puis, on va y aller ensemble dans le schéma un peu singulier euh, qui, qui s'offrait à nous.
0: Ouais. Euh, Mais quand tu dis ça, c'est parce que Thomas, il, il considérait que c'était ses clients ou euh... Euh, tu vois ce que je veux dire parce que ouais. c'est comme quand on rachète une, une clientèle d'expertise comptable entre guillemets euh, on, on sait qu'en théorie il y a une petite déperdition alors euh, euh, j'ai pas de chiffres à donner mais c'est vrai que souvent on dit qu'au bout de 4-5 ans en expertise comptable il y a, y, a, y a même plus que 50% de la clientèle que t'as acheté alors ça euh, c'est des chiffres qui sont balancés comme ça, hein, euh, j'ai aucune idée de ce que ça donnerait chez nous parce que déjà euh, <rire> on l'a pas fait donc euh, je peux pas dire et puis après ça doit forcément dépendre de la proximité client que t'as, je veux dire si Bien tu sûr. rachètes et que tu fais vraiment de la satisfaction client plus plus j'ose imaginer que ce chiffre tu peux le ramener à la baisse euh, mais en tout cas tout ça pour dire que tu jamais une certitude que, que tous tes clients vont te suivre tu n'as aucune certitude, mais tu sais
1: aussi bien que moi qu'en en tant que chef d'entreprise, tu n'as jamais de certitude. Donc, oui. euh, il faut jongler avec ça. Euh, mais en tout cas, ce qu'il a fait a été malin, je trouve. Euh, on arrivait dans un schéma un peu compliqué pour, pour l'agence. Donc, il a pris son téléphone, il les a appelés les uns après les autres. Euh, parce que pour te répondre, euh, Zephyr, au meilleur de sa forme, elle faisait quand même deux millions 000 000 euros à peu près. Mm. Et à lui seul, il allait chercher chaque année près de 800 000 euros de nouvelles ventes. Mmh. Voilà. sachant que dans les 2,3 millions il y a aussi une part de récurrent donc ça te donne un peu l'importance de, du personnage euh, et ce monsieur bah, quand il a appelé ses clients euh, près de 90% d'entre eux si on doit faire des ratios lui ont dit écoute on va vous suivre mmh. donc tu vois euh, ça, n'est aucune, ça n'est pas du tout une certitude mais en tout cas c'était un, un, une sorte de feu vert qui était intéressant et pertinent et qui nous a donné aussi des ailes pour avancer et après les rachats on a bien sûr perdu quelques clients comme c'est dans le cycle de vie des sociétés mais très peu et on en a gagné beaucoup derrière et moi, j'ai toujours pensé que c'était les six premiers mois qu'elle être important pour voir si la mayonnaise allait prendre et si on allait consolider ou pas, et si la vérité de ce qui avait été dit avant allait se conforter dans la réalité. Et ça a été le cas. donc yeah. C'est ça qui nous a permis d'avancer.
0: Euh, pour comprendre un petit peu mieux le, le cœur de votre business et ce que vous faites, euh, bah déjà tu, tu vas nous dire un petit peu plus de manière, alors attention avec pédagogie et clarté, hein, parce que ça c'est le, le maître mot sur le, le, le podcast, moi quand je parle fiscalité, un peu de juridique machin, je veux que les gens comprennent, donc là quand tu vas me parler de print, euh, d'hébergement de machin, on fait du clair hein. Okay. ok. Non non, non je, suis pas... je te chante oui, un t'as peu. Raison, t'as non,
1: je te rassure, je ne suis pas un grand technicien. Ouais. C'est pour ça que j'ai Julien.
0: <rire> ça va te sauver. Okay. Non mais donc, donc dans votre chiffre d'affaires, comme tu le disais, il y a, il y a du récurrent et du ponctuel. Euh, ça c'est intéressant aussi parce que c'est ce qui fait justement euh, l'intérêt, et la rentabilité d'une boîte aussi. Hein, le récurrent des fois, c'est, c'est d'ailleurs sur ce point-là que les experts-comptables sont très enviés par, par les notaires bien par fait. exemple, hein, qui euh, eux n'ont malheureusement pas de, de, de récurrence. Hein, ils se rattrapent sur autre chose, mais mais ils n'ont pas de récurrence, c'est vrai. Et là, sur des moments euh, comme on est en train de vivre actuellement, où le, le marché de, de l'immobilier commence à se tendre un petit peu et le, les nombres de transactions euh, diminuent, et bah, c'est là où on se rend compte l'intérêt euh, de, de la récurrence. Donc voilà, sans transition, dis-nous un petit peu euh, ce que vous faites chez Adanco et, et quels sont vos différents départements et qu'est-ce que vous savez faire et, et en quoi vous pouvez potentiellement être meilleur que les autres agences de com'
1: Alors, on n'est pas meilleur que les autres agences de com. Bonne c'est <rire> et puis ce pas du tout notre culture. Il y en a qui sont très bons, qui sont meilleurs et puis on leur laisse ça, ça ils le font très bien. Euh, nous, on a tendance, je vais commencer par te dire ce qu'on ne sait pas faire. Euh, on ne fait pas d'événementiel. On ne fait pas de ce qu'on appelle achat média. Quelqu'un qui veut dépenser beaucoup d'argent sur les chaînes de télé, ça, on ne sait pas faire et on fait pas de ce qu'on appelle du re- de la relation presse je pense que ça te parle, ouais, mm. ça on sait pas faire
0: ouais, j'ai un très bon copain que j'ai vu ce week-end encore Thibaut Chevalier qui s'occupe des ventes de bannières en ligne entre autres euh, pour des grandes régies publicitaires machin et à chaque fois il me parle je comprends, euh, je <rire> comprends pas tout ouais. alors, si tu donc, comprends, donc là as si comp- bien vulgarisé <rire> ouais. si tu ouais. comprends pas
1: ce que je dis ensuite tu me le dis ouais. on est, on se débrouille en tout cas sur trois sujets, en tout cas sur lesquels on est reconnu le premier je vais l'appeler image image c'est du logo du catalogue, du flyer Tout ce qui a trait à l'image. Le deuxième, c'est le digital. Digital, c'est le site Internet. Mais un site Internet, en 2023, ça prend plein de formes possibles. Ça peut être un site vitrine. Ça peut être un site avec un catalogue avec plein de produits. Ça peut être un site e-commerce, etc. etc. Et puis le troisième, qui est devenu euh, de plus en plus le nerf de la guerre, mais qui existait déjà en 2008. C'était aussi la bonne idée du dirigeant de l'époque. En 2008, il avait déjà compris ce qu'était le marketing digital. Et il avait déjà un premier salarié sur le marketing digital. Le marketing digital, c'est un grand terme. En fait, l'idée, c'est quoi C'est de générer de la visibilité avec son site Internet. Il y a trois grands chapitres. Le premier, le référencement naturel. Si je veux dire un gros mot, ça s'appelle le SEO. Comment je fais aujourd'hui pour capitaliser sur mon site Internet pour que des gens viennent, passent du temps, regardent mes pages, etc. etc. Il y a plein de stratégies qui existent pour valoriser et valider le référencement naturel. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième, c'est le référencement payant. Bah, On me dit de dépenser sur Google. Bah, Oui, mais comment je fais nous, notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner nos clients, vulgariser, de dépenser de l'argent utilement pour générer du contact et du devis, et puis ensuite analyser tout ça.
0: Les achats des bons mots clés, etc. etc. C'est exactement mmh. ça, les expressions clés. Ouais.
1: Mmh. Et le troisième, qui est devenu de plus en plus important, et pourtant j'en rigolais il y a 10 ans, les réseaux sociaux. Mmh. Les réseaux sociaux, c'est, c'est parfois jusqu'à 30% du trafic d'un site internet lorsqu'on fait de la vente auprès de particuliers, par exemple. En B2C. Ah,
0: alors attends, euh, 30%, du flux. Inter... Enfin, du, du... Grâce aux réseaux sociaux. ouais Bien fait. Ah oui, de... c'est que vous arrivez en fait à savoir quelle est la source. Bien sûr. Et voilà. Okay, c'est, c'est le tracking en fait qui permet de dire bah, attends, il est arrivé par Google, il est arrivé par TikTok, il est arrivé par Insta. Machin. Okay. Tu sais, moi
1: j'ai, à 47 ans, on en parlait tout à l'heure, j'ai connu pas mal de méthodes de vente. J'adorais celle de la téléprospection hmm. euh, souvent décriée il y a 10, 20 ans. Bah, aujourd'hui, un site internet, c'est un outil de commerce, c'est hmm. un outil de pilotage. Aujourd'hui, les dirigeants de sites d'entreprise, euh, de PME, de grands groupes, etc., analysent tous ces chiffres chaque mois, chaque trimestre. Combien j'ai eu de personnes sur mon site Combien ils ont téléchargé de catalogues Combien de formulaires de contact j'ai eu Comment j'ai transformé en termes de vente ces formulaires de contact C'est devenu un outil de pilotage, de, de, un outil commercial. Euh, on appelle ça nous aussi, et là on va parler, je vais parler à l'expert comptable, d'un actif digital. Mmh. Je ne sais pas si c'est quelque chose aujourd'hui que vous intégrez vous dans la valorisation d'une entreprise lorsqu'il y a des rachats. Mais c'est de ça dont il s'agit. Donc c'est ce grand chapitre marketing digital, accéléré bien sûr par l'effet Covid, accéléré à ma grande surprise par la région qui a décidé de prendre en charge des investissements avec des fonds mis en place parfois des collectivités également je pense à Chalon qui a accompagné des, des artisans des commerçants à digitaliser, bon voilà je n'aurais pas cru, moi, qu'à un moment, euh, des fonds publics allaient accompagner cette, euh, cette digitalisation. Je trouve ça bien, je ne juge pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été un vrai, euh, un vrai effet de levier pour, pour nos business.
0: Ouais. En effet, on ne va pas rentrer trop dans le détail technique, justement, de, de, de ces aides et de ces fonds publics qui peuvent euh, aider les entrepreneurs à, à, à se digitaliser. Ouais. Je, je suis assez mitigé là-dessus. Je, 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 généralement, je les avis assez tranchés, mais là, je, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, si des fonds publics doivent venir ça alors on va dire bah, c'est l'aspect social faut pas laisser les boîtes euh, euh, qui ont un peu plus de mal dans la panade et puis pas prendre le train en marche Et je suis carrément aligné après d'un autre côté euh, quand tu es entrepreneur c'est à chacun de, de mettre les moyens pour faire ce qu'il faut de se faire accompagner Pff il y, 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 y en a en plein en plus qui devraient en bénéficier qui n'avaient pas l'info qui loupent le truc et d'autres qui à, à côté de ça en n'ont pas vraiment besoin non seulement d'un point de vue financier et peut-être même sur le fond parce qu'ils sont un et puis vont réussir à aller gratter une subvention alors bon tu vois c'est pour ça que je suis pas bon.
1: Bon, moi, je suis peut-être un peu plus tranché que toi. J'ai souvent eu des débats houleux avec mon beau-père, qui est médecin généraliste, et parfois je lui dis que c'était un fonctionnaire déguisé. Il aimait pas trop. Ça nous a coûté quelques dimanches animés. Donc, quand il a su qu'il y avait ce type de, de dead, en tout cas, euh, il a été surpris et ça a animé aussi nos débats. Euh, je pense qu'un chef d'entreprise, ça doit aussi euh, anticiper et, et ne pas parler de digital en 2023 pour un chef d'entreprise. Je pense que c'est une erreur, une erreur stratégique. Euh, donc voilà. Donc après, c'est quelque chose qui se budgétise. Tu le sais, ça peut aussi s'amortir sur plusieurs exercices. Je t'apprends rien. Euh, donc il voilà, y, y, y a plein de solutions qui existent. Il y a aussi sur notre marché des des solutions de différents niveaux, tu vois ce que je veux dire Nous, aujourd'hui, par exemple, faire des sites euh, entrée de gamme, on ne sait pas faire. Euh, je ne vais pas utiliser le mot low cost, ce n'est pas joli, mais des sites avec abonnement, on ne sait pas faire. Mais il y a des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Mm. Il suffit de s'informer, il suffit de regarder euh, les réseaux sociaux peuvent t'aider. Enfin, il y a plein de solutions qui te
0: permettent d'aller chercher l'info. Et justement, euh, il y a une expression que, que j'utilise assez régulièrement, euh, et je ne sais pas si elle s'applique à votre secteur d'activité, et notamment au site Internet, c'est le milieu de gamme est mort. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'il y a en effet des entrepreneurs qui disent Non, mais moi, de toute façon, j'ai un budget restreint, et il faut que tu me pondes un site euh, même s'il est locaux, c'est peu importe, c'est pas un gros mot. Euh, tu me ponds un site pour 1500 balles. Voilà. Euh, et à côté de ça, il y en a d'autres qui te disent Bah non, mais moi, je veux un truc vraiment chiadé, je veux qu'on bosse sur, euh, sur notre site internet, je veux une marketplace associée, je veux un. Et dans ce cas-là, tu vas faire un truc sur mesure, euh, plus, plus, quoi. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des sites internet moyens, quoi
1: Merci pour cette question. <rire> euh, je te rejoins, je suis intimement convaincu qu'il y aura malheureusement et qu'il y a déjà malheureusement plus de place pour le milieu de gamme. En tant que vendéen, nous, on a tendance à dire c'est une déformation qu'on est milieu de gamme plus, plus, tu vois ce que ouais.
0: je veux dire. <rire> on ne veut pas dire qu'on est... Euh, tu vois, ouais, je, je vois, tu vois l'idée, l'idée tu vois. Ouais.
1: Ouais. c'est à la Vendée, je c'est pense. C'est un peu
0: gros mot d'être... Euh, ouais, euh, c'est un peu gros mot alors, plus, que, plus, alors ouais. que ça
1: devrait pas, puisque nous, ouais. on, on demande à nos clients d'avoir un positionnement clair et qu'il nous faudrait assumer ce positionnement. Mais euh, voilà, il y a des boîtes qui nous ont fait confiance quand on a racheté, euh, qui étaient petites, qui ne sont peut-être plus notre cœur de cible aujourd'hui, mm. mais qu'on essaie d'assumer. Euh, on essaie aussi de dire à certains qu'on ne sait pas faire. Notre marché c'est aussi atomisé. Il y a des freelances aujourd'hui qui savent faire des choses, euh, parfois je caricature en disant dans leur garage tout seul, nous aujourd'hui quand on fait un site, on est 7. À ouais. intervenir sur un projet. Ouais. Et tu peux entendre que quand il y a 7 personnes qui interviennent à différents niveaux de compétences, ça ne va pas être le même budget que quelqu'un qui travaille dans ouais. son coin. Ouais. En fait, euh, j'irais, j'irais plutôt dans ton sens en disant que le milieu de gamme n'existe plus vraiment et qu'on va nous plutôt vers du sur-mesure. Et c'est là-dessus qu'on vient nous chercher, en tout cas Zdenko. Euh, mais voilà, c'est pas... Ouais, ouais, et, et...
0: et c'est particulièrement vrai parce qu'en fait, en, vous êtes en plus sur un secteur qui est non réglementé, c'est-à-dire que ce que vous faites, tout le monde a le droit de le faire, entre guillemets il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Ou... Là. Nous, euh, en expertise comptable, en compta, c'est pas vrai. Et tu tu vois, par exemple, euh, sans, sans dénigrer quoi que ce soit, euh, une petite boîte TPE avec un dirigeant tout seul en EURL qui fait euh, du conseil en immobilier, j'ai n'importe quoi, mmh. oh, c'est pas bien compliqué à faire. Et t'as pas forcément bah, besoin d'avoir le meilleur expert comptable ou le meilleur cabinet expertise comptable pour sortir les comptes annuels. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, bah tiens, il y a des freelances en compta qui pourraient te faire ça très bien. Sauf que chez nous, c'est interdit. Ouais. <rire> chez nous, parce que faut savoir qu'il y a quand même des enjeux en termes de TVA, d'impôts sure. et tout ça. Et ouais. donc, les règles et l'ordonnance de 45 interdisent les freelances en expertise comptable. Et Dieu soit loué pour nous, d'ailleurs. Mais euh, enfin, et surtout pour l'État. Parce que nous, franchement, euh, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a suffisamment de boulot, il y a du boulot pour tout le monde. Mmh. Et c'est vrai que cette réglementation a, a, beaucoup, a plus de bons que de mauvais. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, des fois... Les honoraires d'expertise comptable pour les toutes toutes petites boîtes très très simples peuvent représenter une somme non négligeable et, et c'est vrai que certains légitimement se disent non mais attends il n'y a pas une secrétaire qui pourrait me faire ça quoi et <rire> bah non ça n'existe pas.
1: <rire> mais c'est une chance, euh, c'est vrai qu'en plus pour rebondir sur ça, aujourd'hui faire un site euh, créatif, euh, c'est à dire graphiquement joli, ouais. quelqu'un qui serait seul, qui a une vraie belle patte graphique pourrait le faire. Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc sur la partie visible de l'iceberg entre guillemets, euh, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la structure technique, c'est le squelette du site, ce qui va lui permettre d'avoir un référencement qui est propre, voilà, c'est tout ça. C'est cette technique qui avait été inculquée par le dirigeant de l'époque euh, qui avait cette appétence très forte avec la notion de développement informatique mmh. euh, qui fait qu'on a conservé euh, tout ce qui était bon aussi dans cette histoire. On a essayé d'être dans le relais et aujourd'hui, voilà, nous on essaie de faire des sites, ils sont pas parfaits, hein. rien n'est parfait, mais on fait des sites en tout cas qui euh, qui techniquement tiennent la route dont on est fier quand ils sortent pour des belles PME et des belles institutions sur euh, sur la région Pays de la Loire.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on disait avant. Est-ce que vous faites appel à des freelances ponctuellement
1: officiellement non, on se l'interdit en tout cas ça a toujours été notre culture ouais. euh, ponctuellement ça peut nous arriver sur des développeurs mais c'est vraiment euh, ah oui à la marge lorsqu'on a, parce que le, les développements sont souvent ce qu'on appelle des projets longs et c'est parfois plus difficile de, de maîtriser euh, les plannings et autres, ou en tout cas voilà, c'est des sujets qui sont un peu singuliers, donc il nous est arrivé une fois ou deux euh, à la marge de faire appel à un développeur en free, mais c'est, c'est que sur ce type de sujet, et c'est vraiment exceptionnel puisque nous on prône l'intelligence collective et qu'on a aujourd'hui, les, les, on est entouré d'experts sur les différents sujets, donc euh, bien sûr qu'on qu'on, qu'on valide et qu'on valorise plutôt la, les solutions internes.
0: Euh, ok, je, j'avance parce qu'on a euh, pas mal, pas mal de choses, là. et tu puis je toi. veux tenir le timing, je me suis engagé au début, hein, donc, <rire> euh, bon. non, mais j'ai deux, trois questions en plus euh, en, en, encore sur votre, euh, votre activité et tout ça. Euh, est-ce que vous avez un domaine de spécialisation et un, un secteur d'activité ou euh, une techno que vous maîtrisez en particulier Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous, pourrait vous démarquer des autres
1: on n'a pas de spécialisation euh, et ça, c'est très bien parce que je pense que certains sont spécialisés et quand le marché tombe ou c'est compliqué, je pense aux industries en ce moment, c'est parfois un peu compliqué. Il ouais. y a d'autres priorisations que de faire de la com. Donc, nous, on est vraiment des généralistes. On va travailler pour le tourisme le matin, on va travailler pour le service l'après-midi et puis le lendemain, on va travailler pour l'agroalimentaire. Et ça, c'est une force parce que je crois que certaines méthodes sont éprouvées et peuvent fonctionner sur les différents marchés. Euh, donc, je ne réponds pas à ta question par rapport à ça. Par contre, notre axe de différenciation, c'est notre positionnement et notre marque employeur. Et là-dessus, je crois qu'on se rejoint un peu. Euh, Notre positionnement, euh, en tout cas, notre nouvelle identité est sortie en septembre l'année dernière. Euh, Zdenco, c'est Sea Common Sense, c'est notre promesse, puisqu'on a la chance d'avoir fait l'acquisition d'un bâtiment euh, euh, du côté de la zone de de la boussole près de l'intermarché, tout près de la plage de Tanchette, où on avait un peu nos habitudes. Euh, Et en fait, aujourd'hui, via notre bâtiment qui est très estampillé, euh, c'est comme notre nouvelle signature, notre site internet que je vous invite à découvrir, euh, mais aussi notre certification grid Place to Work euh, depuis octobre dernier. Et ben en fait, on a une marque employeur. Euh, bah en tout cas, on n'a jamais eu reçu autant de CV de gens qui voulaient bosser avec nous. Ouais, mais alors, ça marche, je, ouais carrément. Ça, ça marche à l'extérieur, mais même chez nos clients, il euh, y a des gens aujourd'hui qui viennent nous voir en disant j'ai envie de bosser avec vous. Ok. Je ne devrais pas vous le dire parce qu'on n'a même pas négocié, mais j'ai envie de bosser avec vous. Et ce sentiment là qu'on connaissait pas ou peu avant. Euh, dont on pensait pas qu'on pouvait se l'offrir. En tout cas, il commence à venir, et ça, c'est vraiment euh, tout travail, tous les travaux qu'on a fait précédemment, et ça, c'est très agréable.
0: Ouais. T'as, t'as répondu au final à ma question parce que quand je te disais qu'est-ce qui vous différencie, spécialisation, etc. C'était vraiment d'un point de vue euh, euh, justement business et comment tu vas chercher des dossiers, comment tu vas trouver des nouveaux, euh, des nouveaux clients, etc. Et, et c'est vrai. Et nous aussi, euh, je nous mets dans le, mais, dans le même, euh, dans le même sac parce que avec dans le même bateau, c'est mieux. dans le même bateau, c'est mieux que sac. T'as raison. Avec le label Great Place to Work. En fait, c'est vrai qu'il y a certains clients qui disent bon bah toute façon euh, vous savez faire de la com, Zdengo, euh Belle Eden vous savez faire de l'expertise comptable, ça me, voilà que j'aille chez vous ou chez un autre cabinet d'expertise comptable, de toute façon liasse, mon bilan il sera bien fait. Par contre, j'ai plutôt envie de bosser avec vous parce qu'en termes d'éthique vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis de votre mode de vie, de fonctionnement et tout ça, eh ben, je suis plutôt aligné avec vous quoi. Et en fait, euh, au final, c'est là que tu te rends compte que le cœur du métier entre guillemets, je veux pas dire qu'on s'en fout, mais c'est ouais. presque secondaire. Ils disent attends, euh, en fait moi je veux bosser avec des boîtes qui me correspondent. Et je veux que mon expert comptable il me corresponde en termes d'éthique. Puis bah Visiblement, d'après ce que tu me dis, c'est un peu la même chose pour vous.
1: Tu prêches un convaincu sur ces sujets-là, et pourtant je suis un vieux à 47 ans. Je suis intimement convaincu qu'on va, en tant que consommateur, en tout cas au quotidien, on mmh. essayer d'être vigilant sur les choix qu'on fait, quand on a la possibilité de le faire j'insiste aussi pour le dire mm. c'est pas le cas de tout le monde malheureusement euh, et je pense que dans le B 2 B ça va commence commence à venir et que ça va mm. continuer à venir et c'est bien et c'est bien parce que je pense qu'il faut savoir se réinventer en termes de management je pense qu'il faut savoir être vigilant et c'est pas du bullshit ce que je te dis là c'est ce que nous on vit moi j'ai rencontré euh, cinq ou six euh, dirigeants avant de d'être un bout de dirigeant avec euh, Zenco et le VBC euh, donc voilà donc il euh, y a plein de choses qu'on fait pas bien mais en tout cas on essaie de se remettre en cause et je crois que chez nous il fait plutôt bon vivre euh, mm. avec les horaires libres avec plein de choses qu'on a mis en place euh, donc voilà c'est pas parfait mais en tout cas ce qu'on dit, on essaie de le faire, ouais. et ça fonctionne plutôt bien. Et le fait d'être à trois est aussi une force par rapport à ça.
0: C'est, c'est toi qui l'as dit, euh, attention au bullshit ah c'est ouais. clair surtout pour surtout quelqu'un qui fait marché. de la com bien ah mais, mais, <rire> sûr ah, là oui non, mais chez nous euh... parce que nous tu vois <rire> nous ah. euh, ouais, alors, je vais nous lancer des fleurs mais euh, ah. par définition l'expert comptable tu vois c'est parole d'évangile généralement ah. il dit pas trop de conneries tu vois euh, du moins il essaye tu as raison euh, par contre le mec qui fait de la com et qui plus est si c'est un ancien commercial lui ouais. il peut te vendre du rêve quoi. <rire> c'est ça tu vois et donc l'idée en fait en effet c'est de de dire ce qu'on fait mais aussi et surtout de faire ce qu'on dit quoi et, et quand on dit il fait bon vivre il y a ceci il y a cela en interne euh, que ça soit réellement le cas mais c'est vrai et pour terminer là dessus en effet, tu as beaucoup de clients quand même qui au final se disent, euh, ah ben bah, même si la presta elle est de méga qualité, si le prix à payer pour cette presta de méga qualité, c'est que les salariés dans cette boîte ils se font victimiser avec des horaires en nocturne et ils sont payés à pierre et puis tu vois, eh ben non j'y vais pas quoi. Même même si la presta est de qualité quoi.
1: Je te rejoins à 200%, je vais prendre un exemple, euh, la boîte avec qui on travaille sur le nettoyage, rien à voir, mmh. nettoyage du quotidien. Mmh. Nous on a demandé à ce que le nettoyage soit fait en journée. Ouais, euh, c- c'est tout bête, mais moi ah, je, t- je trouve ça pas bien en tout cas euh, que les femmes ou les hommes de ménage interviennent le soir après 19h ou le matin euh, avant euh, 8h parce qu'ils ont comme nous des vies de famille, ils ont des enfants, euh, des femmes, des maris et qu'ils ils doivent réussir à mieux conjuguer leur vie. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est, c'est partie de, de choses qui me semblent... Enfin voilà, c'est les pays du nord de l'Europe qui sont souvent pionniers sur ce sujet-là. Mm. Ça commence à venir en France, on en a parlé avec quelques industriels dans la région. Mais voilà, je... Euh, et en plus, c'est ce qu'on prône à nos clients. Soyez alignés. À l'heure des réseaux sociaux, vous pouvez être jugé par des plateformes. À l'heure des réseaux sociaux, quelqu'un qui est mécontent va faire un post qui va vous allumer. Soyez alignés. On, vous ne pourrez jamais tout bien faire, mais soyez alignés. Voyez où sont vos forces. Communiquez sur vos forces. Assumez vos faiblesses. Vous en avez. Il faut vivre avec. Travaillez dessus si vous voulez. Mais tu vois, grid place to work, moi, j'y croyais pas. Ouais. C'est Thomas, mon associé, qui a porté ce projet, qui est le plus jeune d'entre nous, en disant "Messieurs, on y va." Et tu connais Great Place Work, il ouais. y eu un questionnaire, etc. Ouais. Et ben en fait, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que
0: oui, oui, d'ailleurs, plus que le label, c'est la démarche en tant que telle qui est intéressante et, et tout ce que ça implique en amont, pendant et après, quoi.
1: Et, et moi, j'ai des candidats qui sont venus en disant "Écoutez, je pensais qu'ils faisaient bon vivre chez vous, mm. mais ce qui m'a fait candidater, c'est quand vous avez eu la certification Great Place Work. Donc c'est qu'un mm. un, un, un tiers, entre guillemets, euh, soit venu valider euh, votre comportement et, 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 et vos messages. Je te rejoins, tu sais, dans nos métiers, tu peux avoir travaillé il y a 12 ans pour une grosse boîte comme Fleury mais avoir fait juste un petit bout de flyer, bah tu pouvais 12 ans après continuer à communiquer dessus parce qu'on fait ce qu'on veut dans le métier. Ouais. Et certains abusaient de ça. Ouais. Donc euh, voilà, je, je te rejoins. Je pense que c'est un métier qui a été aussi beaucoup galvaudé la com. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on, tra- on parle aussi de, 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 de contact, de, parfois de rémunération sur contact qualifié et ça. On essaie nous de, d'être plus pragmatique sur cette approche-là. C'est pour être, ça pourrait être aussi un axe de différenciation.
0: Et euh, alors nous, on va pas se mentir, euh, ça a été euh, assez euh, pertinent également d'un point de vue recrutement puisque on est en Vendée il euh, y a du boulot et on manque de bras dans tous les secteurs d'activité et particulièrement en expertise comptable euh, tout ça pour dire euh, vous euh, vous avez des besoins en recrutement encore parce que si tu veux euh, tu prends euh, des jeunes au lycée tu leur dis il y a deux boîtes il y a Co et puis il y a Belle Eden expertise comptable <rire> qui c'est qui veut aller à gauche qui c'est qui veut aller à droite je la connais la réponse ils vont tous vouloir aller chez toi donc est-ce que vous euh, vous avez des besoins en recrutement et, et, et le label bah, la réponse est oui hein. est-ce qu'il vous a aidé euh, clairement oui mais euh, dis-nous est-ce que encore ça dégueule de candidatures dans les agences de com ou pas
1: on reçoit beaucoup 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 de candidatures sincèrement ouais. euh, ou alors faut
0: que, que vous nous dites faut, faut nous dire comment, ça, comment on fait parce que <rire> c'est pas un effet de
1: manche ouais. euh, par contre on a besoin de continuer à muscler notre jeu donc euh, pourquoi parce qu'aujourd'hui on a des parcours de vie on a, enfin je ne vais rien t'apprendre, on a des jeunes, notre moyenne d'âge c'est 30 ans, donc des jeunes qui parfois ont du mal à acheter au Sable mmh. et qui ne veulent pas aller à 15 ou 20 bornes parce qu'ils sont vraiment heureux au Sable et qui parfois viennent en couple mais le deuxième a du mal à trouver un job, donc voilà. Ouais. Donc on a des gens aussi qui parfois nous quittent alors qu'on est très contents d'eux, mais voilà, Et nous on est ok, en tout cas dans notre marque employeur. quelqu'un veut partir, ben on lui prend la main et on l'accompagne. On a même un nouveau phénomène. Récemment, on a deux anciens collaborateurs qui sont revenus travailler chez nous, mmh. ce qui est nouveau et qui pour moi... En tout cas, une très belle réponse à ce qu'on essaie de mettre en place. Euh, Mais par contre, voilà, on a beaucoup de Parisiens et de Nantais euh, qui veulent vivre au sable et nous, on a besoin d'upgrader ça. Alors Après, avec toutes les conséquences que ça a en termes de rémunération, et dans les business plans, bah, c'est un sujet important parce que nous, on travaille vraiment les les femmes et les hommes. Mais voilà, donc euh, oui, on a besoin. Oui, on en reçoit beaucoup. euh, Oui, il faut faire un tri. C'est aussi un métier qui a le temps. Tu sais, en agence de com', euh, on a beau s'amuser, ça a beau être sympa, etc. Il euh, faut savoir être alerte pour passer d'un métier à un autre, que je te disais tout à l'heure. Il euh, faut savoir toujours être stimulé intellectuellement. Puis il y a des métiers, je pense à chef de projet par exemple, où quand tu as fait 3-4 ans, euh, tu vois, c'est un métier où tu es déjà un peu. Euh, parfois, tu as envie d'autre bon chose aussi. Ouais, ouais tu ouais. t'as à un truc, euh, je vais pas dire plus tranquille, mais en tout cas, euh, qui
0: te stimule peut-être moins. Donc voilà, donc, euh, c'est une notion de cycle en fait. Ok. Um... On, on est quand même sur le podcast « T'as vu avec ton comptable ?» Oui. Donc je vais ju- justement te demander, alors toi, est-ce que t'as vu un expert comptable Alors la réponse est forcément oui, j'imagine qu'on gère pas une boîte de... Euh, vous êtes combien d'ailleurs Avec nous trois, trois alternants, euh, ça fait 33, 27
1: ouais. salariés, on est 33.
0: Ouais, donc on, on gère pas une boîte de 30 personnes euh, sans l'accompagnement d'un expert comptable. Euh, alors, euh, quand t'es-tu rapproché d'un expert comptable pour la première fois euh, T'étais salarié Ouais. À l'époque. Comment on fait la démarche euh, Dis-nous comment ça s'est passé Comment tu as choisi ton expert comptable euh, comment, euh, Qu'est-ce qui t'a apporté, les premiers conseils euh, Est-ce que tu étais stressé euh... Euh,
1: Non, alors moi j'ai toujours pensé que sur le plan euh, comptable et juridique, euh, ça nous faisait défaut. On n'était pas bons sur ces sujets-là tous les trois.
0: Ah bah là, les mecs de la com, euh, non, euh, là-dessus, vous avez êtes... tout compris. Ah et ouais. d'ailleurs,
1: c'est... <rire> c'est d'ailleurs souvent ce qui. Euh creuse un peu la tombe de certaines agences où c'est les créatifs qui gèrent et qui savent pas bien gérer. Enfin, je ne veux pas être dans la caricature, mais malheureusement, ça arrive souvent.
0: Non, mais on l'a, hein, et nous, on appelle ça des artistes. <rire> c'est, <rire> voilà, c'est ça. <rire>
1: Donc, nous, euh, plusieurs choses, il nous a, on savait que... Et, et moi, j'ai un, j'ai un pote qui, qui a un très beau poste à la BNP Paribas à Paris qui m'a dit, David, c'est super ce que tu vas faire, mais tu as un conseil, entoure-toi d'un bon avocat et d'un bon expert comptable. Ça a été un de ses premiers conseils. Et moi, ce mec, c'est un de mes meilleurs potes. C'était mon témoin de mariage. Donc, euh, voilà, je, je, je l'ai cru, je l'ai entendu. Donc, on a été vigilant. On nous a conseillé un... Un, 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 ben un conseiller euh, euh, à la Roche-sur-Yon sur la partie euh, juridique euh, qui nous a aidé dans des moments où il fallait qu'il soit là donc il a été très bon avec nous et puis un expert comptable qui nous a été conseillé je crois alors je sais plus je saurais pas te dire comment etc et en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est ouais,
0: surtout que, que là vous étiez vraiment sur un rachat de boîte et puis une boîte qui était quand même euh, déjà un petit peu conséquente à l'époque hein, engageant donc là ouais clairement le, l'intervention d'un avocat euh, en droit des affaires euh, était euh, incontournable quoi
1: incontournable donc ça nous a été conseillé on a eu aussi la chance d'avoir le réseau Entreprendre qui nous a accompagné et on a demandé un profil DAF. Et on a eu un DAF, euh, un DAF qui était dans, un, un DAF dans une grosse boîte AMP Production Audiovisuelle, euh, assez connue, euh, l'entreprise de Gilles Salé. Mmh. Euh, donc c'est lui qui nous a accompagnés pendant deux ans. Et donc son regard a été très critique sur ces sujets-là. Donc c'est peut-être lui d'ailleurs qui nous a donné les contacts à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'est passé en termes de temporalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on s'est tourné vers une, un, un gros cabinet d'expertise comptable qui avait Pignon-sur-Rue. Et en fait, euh, ça s'est bien passé. Sauf que pour la petite histoire, première année dans un schéma singulier, il nous sort un bilan et sauf qu'il avait oublié d'intégrer une donnée importante, euh, une donnée quand même à hauteur de plus de 50 000 euros dans notre premier bilan et qui faisait que là où on pensait sortir une première première année très positive, elle était moins positive que prévu, elle était encore positive. C'était les encours, c'était quoi ah, je sais pas si je peux le dire, parce que j'ai pas cité son nom. Non, non, c'était, mais sans, sans, sans dire le nom, on ouais, s'en fout, mais la, la problématique il, technique. Et en fait, il avait pas intégré, euh, vu qu'on avait racheté dans un schéma singulier, encore une fois, il avait pas intégré les congés payés qu'on avait récupérés. Ah oui, et bah, qui bah, pesaient
0: quand même 55 bon, 000 euros. Bah, alors là, les petits <rire> points techniques, je, j'en profite, c'est pas, c'est pas très compliqué. Hein. Quand tu rachètes une boîte, tu rachètes entre guillemets tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle doit. Tout à fait. Et parmi les dettes, eh ben il y a des dettes qui peuvent plus ou moins être inscrites euh, au bilan. Genre, t'as reçu une facture fournisseur. Bah, la facture fournisseur, euh, tu l'orgis dans la compta, elle est dans la compta. Euh, les congés payés, ils sont pas automatiquement intégrés. Il faut passer une écriture pour provisionner les congés payés qui sont dus. Et voire même pire que ça, d'ailleurs, sur les boîtes euh, où il y a des enjeux beaucoup plus importants et puis des dettes, des pardon, des anciennetés et un effectif salarié beaucoup plus important, tu peux même avoir de la provision indemnité départ en retraite. Tu vois, okay. euh, Mais c'est vrai que la, la provision congé payés, oui, généralement, euh, la personne qui reprend la masse salariale bah, sera amenée à payer tôt ou tard, de toute façon, euh, les congés payés et donc, ils doivent être provisionnés.
1: Ah, mais pour nous, là-dessus, il n'y avait pas de sujet. C'était une formalité, sauf que ça n'avait pas été... Euh...
0: Sauf que pour, et pour boucler la boucle, par exemple, par contre, dans les boîtes du bâtiment, c'est versé régulièrement à la caisse des congés payés. Donc D'accord. là, il n'y a pas de provision. Ok, voilà, d'accord. Mais euh, mais dans, sinon sur tout le reste de boîte, ouais. Voilà.
1: Donc euh, donc euh, on sort un premier bilan, il se rend compte qu'il a zappé entre guillemets, ce qui permet l'expression euh, cette donnée, qui est une donnée importante. Alors tout va bien, on ressort un premier bilan positif, mais moi ça m'a fâché. et, euh, et et quand il faut se je euh, j'ai pas de problème à me fâcher. Donc voilà, ça nous a coûté euh, de grosses tensions lui et, lui et, et nous. Euh, mais pour autant, il a été, euh, il a été honnête, il a été droit, il a assumé son erreur. Mm. Euh, ça nous a pas été fatal. Donc j'ai envie de te dire, on en est sorti grandi. Et depuis, on a une relation qui est très forte, euh, qui, est, qui, est, qui est très bien. Euh, donc voilà. Donc ça. C'est ça fait... quoi,
0: ouais, petit aparté. Et, et là, as tout à fait raison dans ce que tu dis. C'est vrai que souvent, on se rend compte que euh, quand on a fait une con, en tant qu'expert comptable, on a fait une connerie. Euh, bon n'y est pas trop lourd de conséquences ou qu'on arrive à récupérer ça pu, ou hein, ce que me permet 55
1: ouais, 000 dans une ouais. boîte euh, bon. tu peux passer du mauvais côté mais
0: ouais j'avoue mais en fait euh, je veux dire par là le, le fait d'assumer enfin de dire son erreur de l'expliquer d'assumer et de dire bon bah voilà euh, si t'as la confiance elle est complètement rompue et que tu veux voir ailleurs bah je le comprends machin si par contre tu veux me donner une deuxième chance et eh bien hein. tu vois une fois qu'on s'est dit les choses et eh bah souvent euh, avec ces clients là ça peut générer des relations très bonnes et très fortes et très longues euh, dans la foulée c'est comme dans Alors... une histoire
1: d'amour hein. c'est toujours ouais. Si tu te dis les choses, même si parfois elles sont difficiles à dire, vraisemblablement ça va te permettre de peut-être avancer un C'est peu pas plus, C'est pas donc euh, écoute ça nous a coûté une première année euh, délicate mm. mais depuis il a été de bons conseils euh, il nous a fait grandir, euh, voilà donc euh Donc, c'est bien. On a de bonnes relations et de la même manière avec notre cabinet juridique. Donc, euh, voilà comment ça s'est fait. Euh, Plus l'accompagnement du DAF, en tout cas, grâce au réseau Entreprendre. Tout ça nous a permis, en tout cas, d'avoir des bons indicateurs et une bonne lecture.
0: Euh, Comme tout entrepreneur qui se lance, tu as dû euh, monter un prévisionnel. Oui. Voilà. euh, Tu as dû aller voir les banques. Oui. Euh, dis, euh, t'as dû peut-être mettre un apport. Euh, dis-nous un petit peu comment ça s'est articulé tout ça et si c'est passé comme une lettre à la poste ou si ça a été l'objet de, de négociations plus ou moins tendues.
1: Euh, on a mis un apport euh, tous les trois euh, équivalents, donc ça c'était pas compliqué. On était allé chercher sur nos épargnes personnelles. On a mis de l'apport en compte courant. Oui voilà euh, deux d'entre nous en tout cas euh, donc bah voilà c'était aussi de l'épargne c'était, un, c'était une prise de risque euh, sur les banques, euh, j'allais dire dans le, dans le scénario 1 dans le schéma où on devait racheter dans un schéma classique euh, il n'y avait pas de sujet, il y avait 4 ou 5 banques puisque Zephyr avait une belle notoriété, tu l'as dit tout à l'heure donc mmh. euh, on avait une sorte de continuité puis ancien salarié, enfin, tu vois ça rassurait ça, j'allais dire ça remplit pas mal de cases pour un banquier euh, qui aime bien être rassuré, à l'inverse dans le schéma euh, dans le scénario 2 où ça a été plus compliqué euh, bah là il y a des banques qui sont fermées Ouais. Et, et donc, bah, on a eu deux partenaires euh, qui nous ont accompagnés, qui ont continué à nous faire confiance. Et ça, c'est top, parce que de la même manière, elles nous faisaient confiance avant, elles nous ont fait confiance après. Donc, on, on, on se sent, en tout cas, une certaine euh, voilà, on, on a envie d'être fidèles. Elles ont été là au moment où il fallait être là, euh, même si on ne s'interdit pas et on a fait rentrer d'autres banques sur d'autres projets là récemment. Euh, tout comme on, on fera rentrer d'autres partenaires sur d'autres projets. Euh, mais voilà, donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré notre rapport en compte courant récemment. Ouais, voilà, c'est un bon indicateur. Donc, à dire, Pour mmh. un expert comptable, mmh. c'est un bon indicateur. Dans les bons indicateurs, on a eu la chance que les banques nous prêtent près d'un million d'euros euh, avec notre SCI pour le bâtiment, alors qu'on n'avait pas trois bilans, on en avait deux.
0: Et, et en plus, euh, si je ne trahis pas de secret, euh, tu as dû faire ça au bon moment. Au niveau des taux, tu devais <rire> pas être trop mal. On n'était pas trop mal ouais. et puis
1: on a fait un pas trop mauvais euh, euh, achat aussi. Ouais, euh, je, euh, me sou...
0: je me souviens bien, j'ai vu le bâtiment, c'est les qui était avant Ouais, il y a un top client ouais. Non, non, non <rire> c'est juste que les murs commerciaux dans le coin, c'est un, tu vois, on parlait de domaine de spécialisation. Ouais. Le conseil en immobilier euh, professionnel, euh, en toute modestie, c'est un de mes domaines sur lesquels je, je creuse beaucoup et je suis le marché et je suis. Donc ton truc, je l'ai vu à vendre, j'ai étudié le dossier, je me dis hein, et tu as eu de la chance de valider ton truc. <rire> ouais, ouais, je
1: te rejoins, je pense qu'on a... Tu sais, c'est pareil, quand on est chef d'entreprise, je pense que la chance, on, on, on va la chercher ou pas, mais en tout cas, on était allé la chercher et elle nous a souri. Ça veut dire que parfois, elle... elle elle nous sourira moins, il faudra faire avec. On a eu des moments difficiles, hein, c'est, pas, oui, c'est, oui. Pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, oui, je pense qu'à ce ouais, moment-là...
0: Il fallait se projeter un petit peu sur vos, sur vos locaux, là, si on oui. s'arrête deux minutes sur vos locaux. Euh, bah déjà, on passe d'une activité de, de, de médecin spécialiste dans le ophtalmo comme on le disait, sans trahir de secret, à une agence de com', c'est pas tout à fait le même agencement. Ouais, mais c'est facile, parce c'est qu'on est
1: créatif. Ouais. Et que deux, en fait, vu que c'était médical, c'était presque neutre. Tu vois ce que je veux dire C'était blanc. Ils ne savaient pas ou peu de personnalité. Mmh. Donc, on a un peu bougé les volumes et on s'est approprié l'endroit. J'espère que tu auras l'occasion de venir bientôt euh, prendre un café ou un thé. Mais en tout cas, voilà. Et aujourd'hui, on a un outil de travail où quand euh, les gens rentrent, il y a un petit effet « waouh ». Et ouais. c'est ce qu'on ouais. voulait. Ouais. Et les gens s'y sentent bien. Et nos collaborateurs s'y sentent bien. Ouais. Et donc, tu vois, on l'a fait. On a fait une commission communication avec euh, quatre collaboratrices et collaborateurs qui, qui, qui ont travaillé avec nous sur ce sujet. On les a impliqués, voilà, et on a un outil qui continue à vivre. Tu vois, là, il y a encore des, des extensions. Donc, voilà, c'est un bel outil de travail, c'est une belle vitrine, mais c'est aussi un bel indicateur de la confiance des banques. Euh,
0: est-ce que tu avais euh, des euh, préjugés sur le métier d'expert comptable
1: Je <rire> n'avais pas de préjugés, mais je ne pensais pas que ça... Euh, Ou des
0: je... trucs qui t'ont agréablement surpris dans ce cas-là
1: Oui, alors, en fait, euh, tu sais, quand, mon, quand ton pote te dit, euh, écoute... Euh, euh, regarde toi bien avec un bon expert comptable et un bon avocat, euh, tu l'entends, tu lui fais confiance, c'est ton pote, mais je ne pensais pas que ça serait aussi important. Et sincèrement, ils ont eu un rôle très important les deux euh, à différents moments. Et ils ont encore un rôle important. Euh, je, je crois qu'il faut connaître ses faiblesses et, et moi, je sais que c'est dans nos faiblesses à tous les trois. Donc, il faut savoir aussi euh, bah, s'appuyer sur des gens euh, forts et compétents comme c'est le cas de votre cabinet dans ces sujets-là. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'ils sont à leur place. Euh, ils savent nous dire quand on n'est pas bon, ils savent nous dire quand on est bon, et notre relation, elle est plutôt euh, saine et agréable. Euh, parfois, ils nous reprochent de ne pas venir les chercher euh, tout le temps quand il faut, ou à l'inverse, ils ont l'impression que sur certains sujets, euh, on n'aurait pas besoin de leur regard, mais voilà, on a réussi à construire cette relation parce que c'est compliqué. Hein. On, je parlais tout à l'heure d'histoire d'amour, mm. je ne vais pas aller jusque-là, mais mm. trouver sa bonne relation et son bon tempo avec son expert comptable, ce n'est pas inné, et de la même manière avec son cabinet euh, juridique, donc euh, voilà, il faut que tout ça fonctionne, encore plus quand on est trois, vous, vous êtes deux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc tu vois, c'est trois, plus un, plus deux, enfin voilà, c'est... Il y a des additions à faire qui sont pas euh, toujours euh, spontanées quoi donc euh, donc c'est cool quand on les a
0: trouvées. Ouais enfin euh, pour revenir on est deux euh, on est deux historiquement mais on, a, on est trois associés maintenant mais nous la chance qu'on a c'est qu'on a pas besoin d'experts comptables. <rire>
1: ouais mais vous avez besoin de conseils juridiques, j'imagine vous pouvez avoir besoin ou d'autres professionnels qui doivent vous entourer sur un ça oui,
0: quand même. Oui 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 euh, mais euh, c'est vrai que on reste là dessus une boîte vraiment familiale à taille humaine et euh, ça se fait euh, ça se fait euh, très, très facilement ouais, okay. exactement. Euh, ok. Euh, pour terminer, pour terminer sur, euh, sur Co, euh, au niveau marque employeur, donc on a vu un petit peu tout, tout ce que vous avez fait. Euh, est-ce qu'il y a un, un truc, euh, qui vous, enfin, quand, quand je dis qui vous démarque, euh, un truc vraiment qui est oui. propre à vous, euh, que vous avez mis en place Nous, par exemple, alors ça, ça n'a rien d'exceptionnel, mais tu vois, on a, on a mis en place la semaine de 4 jours et demi euh, en cabinet Comment expertise Comment ça se passe comptable. Vous êtes content ou pas ouais, ouais. chez nous Oui, oui. Alors, c'est un vrai sujet. Ce qui est très bien, c'est que ça nous a fait... Euh, tous euh, grandir et évoluer. Quand je dis ça, c'est que euh, on, on a été surpris de certaines choses. Euh, en fait, il y a certaines personnes qui nous ont dit :« Non mais moi, ça m'intéresse absolument pas et, ah. et je préfère euh, terminer tous les soirs à 5 heures pour aller chercher mes enfants ou je ne sais trop quelle raison. À l'inverse, il y en a qui ont dit oh, :« Non mais là, c'est la folie, euh, ça me permet euh, d'être à temps plein euh, alors que sinon j'aurais été obligé de prendre un 80 tu vois, euh, etc. Euh, » Et non, pour l'instant, euh, pour l'instant les euh, pas de problème de, de rupture de service quand je dis de rupture de service c'est que bah, tout le monde serait absent au même moment la même demi-journée non, on a réussi à bien gérer ça bien anticiper okay. donc non pour l'instant c'est une réussite à tel point d'ailleurs que j'ai un, un confrère euh, d'un grand cabinet national qui euh, envisage de, de mettre ça en place chez eux et ils nous ont contacté justement pour avoir c'est le clair. feedback et savoir un petit peu ce qui a marché ce qui a moins marché les tenants et aboutissants pour justement déployer ça mais alors eux, le déploiement il est encore autrement plus important puisqu'on est marrant. sur des milliers de collaborateurs
1: c'est marrant quand même de voir que vous euh, à votre taille vous prenez aussi des risque, c'est ça que je trouve intéressant aussi, ouais. cette prise de risque ouais. et qu'on vienne vous chercher pour voir un peu comment ça s'est goupillé dans vos orgas, je trouve que mm. voilà, c'est ça qui nous permet aussi le, de... le,
0: le risque, il est, il est à peu près mesuré, il faut savoir en plus qu'on a un, un métier qui s'y prête plutôt bien, moi entre guillemets, euh, que mes collabs, ils, ils traitent les, les, les dossiers sur 35 heures, sur 4 jours ou sur 35 heures, sur 5. ça me change rien ce qu'il faut c'est que là, il y ait la satisfaction client en face, en plus nous c'est pareil, même si au Sable de Lone, on n'est pas trop embêté avec ça euh, on pourrait potentiellement avoir du télétravail euh, largement déployé, alors il se trouve nous, les locaux sont sympas et puis l'ambiance oui. l'est aussi. Euh, voilà. Et donc au final, les gens préfèrent plutôt manger de la brioche à la pause que rester chez eux à étendre leur cool. linge. Ouais, c'est, enfin, <rire> c'est, un bon c'est un bon indicateur. Alors pour
1: te répondre, oui, on a. Alors ça a été mis en place par l'ancien Zéphir euh, en 2018. Donc c'était il y a cinq ans maintenant les horaires libres. Oui. Le principe est simple. En fait, on, on demande à nos équipes d'être présents, enfin disponibles entre guillemets, de 10 h à 16 h ce qu'on appelle mm. le tronc commun. Mm. Et après, ils organisent leur journée, leur semaine comme ils veulent. Pourquoi on fait ça un, parce qu'on a tous des cerveaux différents. Moi, j'ai un cerveau du matin. Je suis De 6h à 14h, je suis bon, puis après, je décline. Ouais. À l'inverse, mon associé Julien, avant 10h, son cerveau n'est pas ouais. alerte. Par contre, plus la journée avance, c'est meilleur il est. Donc je pense qu'on a tous des cerveaux différents et qu'on ne peut pas leur imposer d'être là à des horaires qui seraient imposés. Deuxièmement, on sait bien qu'au sable, on peut allier facilement surf, ouais. euh, plaisir autour de, autour de la plage, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de concilier tout ça. Donc celui qui veut finir à 16h tous les soirs, il finit à 16h tous les soirs. Celui qui veut dé- démarrer à 10h tous les matins, et on a des développeurs chez nous. Qui sont incapables de démarrer avant 10 heures, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a essayé c'est les anciens
0: parisiens, ça enfin, c'est, c'est gratuit, moi. c'est, c'est pas gratuit, pas... <rire> non, c'est
1: pas moi, hein. les... ils vont tous se barrer sinon chez enchaînent. <rire> non, non, donc voilà, donc on a mis ça en place, en... ça a été mis en place en 2018 pour la petite anecdote. Tu sais qui a eu le plus peur de cette organisation de l'époque C'était la déléguée du personnel <rire> avec qui on négociait ça et qui nous a dit « Vous voulez pas qu'on mette une badgeuse ?» ouais. <rire> Je trouve ça génial. Ouais. Trouve ça génial. Euh, là où c'est drôle, ça, re, ça revient un peu sur ce que tu disais, c'est, c'est, certains, peut-être 70% n'ont pas changé leur, euh, leur habitude en fait. Leur mmh. habitude leur allait bien, mais ça leur offre quand même une certaine euh, liberté si à 16h, euh, rendez-vous santé, rendez-vous bien-être, enfin tout ce que tu veux et ça fonctionne plutôt bien et ça pour rien au monde, on le remettrait en cause. Euh, on leur dit parfois qu'on le remet en cause quand il y en a un qui abuse. Ouais. Mais c'est juste pour la forme. Puisqu'en fait, ah, moi, j'avais bien.
0: bien insisté là-dessus, justement, quand on a mis en place ce truc-là. J'ai dit, il y en a un qui déconne dans le groupe avec tout ça. Je suis obligé de remettre en, en cause pour tout le monde. Et ça serait vraiment trop dommage que tout le groupe empathise d'une seule personne. Quoi.
1: Et ça, c'est bien parce que c'est, mmh. c'est le collectif qui doit travailler mmh. dans la même direction. Quoi. Mmh. Tu, tu rends mature, entre guillemets, face à cette organisation souhaitée ou envisagée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir comment ça réagit. Ça marche. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui abuse, Parfois, certains d'entre eux nous disent, euh, lui, il ne faudrait pas qu'il mette en péril le système, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc ça, c'est assez étonnant, Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien regarder un peu comment ça réagit entre, entre les femmes et les hommes et entre les humains, et ça, je trouve ça intéressant. Euh,
0: sans transition, tu nous as parlé en introduction du Vendée Business Club. Oui, c'est bon. Nouveau bébé. Alors, Kesaku. <rire> Le Vendée Business Club Kesaco 1, un, c'est une franchise, donc on met les pieds dans des chaussons
1: qui sont déjà établis, ça existe depuis plus de 10 ans, ça a été créé à Valenciennes.
0: Alors c'est une franchise, mais j'imagine que tout le monde s'appelle pas Vendée Business non. Club.
1: Non, tu as le Nantes Atlantique <rire> Business ouais, Club, tu as l'Anjou Business Club, ok. Pas loin d'ici. En fait, le principe, il est simple. Club d'affaires plutôt haut de gamme, là on assume. Allez, on assume. <rire> un déjeuner une fois par mois, très facile à agender pour les décideurs. Et en fait à chaque déjeuner on a ce qu'on appelle une personnalité inspirante inspirante à travers son parcours son vécu son histoire etc
0: qui est du club ou un externe externe. Externe. externe en fait
1: le franchiseur nous donne accès à un catalogue de, de, de personnages contemporains qu'on s'achète en fonction de sa notoriété et de son histoire et plein de choses donc on a, on a lancé euh, on a eu la
0: confiance de de, de, de... Il a été lancé, à, euh, chez Mercedes. Ouais, on a été hein accueilli ouais. chez RCM avec chez 300 RCM, voilà. personnes.
1: Mmh. On avait, euh, Alexia Laroche-Joubert, qui a été notre marraine. Moi, je suis un ferru de médias. Tout à l'heure, je t'ai parlé de radio, mais ouais. moi, quand j'étais enfant, je découpais tous les trucs, euh, quand on parlait des radios, que ce soit Sky, Fun, etc. J'allais, euh, mon père m'emmenait à 15 ans à Paris, assister à des émissions de radio en direct. Euh, ah oui. À l'époque, <rire> Arthur et les pirates sur Europe 1. Euh, donc voilà. Donc moi, les médias, j'ai, j'ai eu la chance de, de, bosser un peu pour, pour une chaîne musicale qui s'appelait Fun TV, filiale du groupe M6. Donc voilà. Moi, je suis un passionné de ça. Donc on a eu Alexia Laroche-Joubert, Alexia Laroche-Joubert pour un Un gosse comme moi, c'est un signe, hein, c'est quand même celle qui a produit Love Story en 2001.
0: Parle ou pas bah Oui, forcément. euh, C'était un
1: cataclysme dans le paysage audiovisuel. Donc c'est notre marraine pendant un an, elle est là. Et puis ensuite, on a fait un premier déjeuner au mois d'avril chez RCM Marine, qui nous a accueillis euh, du côté de -de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, entre les bateaux, haut de gamme. Et là, on avait Gérard Rolls. on était un peu plus de 80 personnes. On a eu au mois de mai, là tout récemment, la chance d'avoir Nicolas Devilliers, on était au Puy du Fou, on était près de 120. Et puis là, on va être avec Jérôme Carviel le 20 juin prochain.
0: Ah ouais, donc vous avez des invités assez prestigieux quand même.
1: Au mois de septembre, on a Roselyne Bachelot Ouais. au mois ouais, d'octobre, d'accord. on a donc, <rire> Henri donc, donc, donc là, là c'est, moi qui,
0: c'est moi qui me permet de le dire. En effet, vous pouvez euh, très légitimement euh, revendiquer votre positionnement euh, plus plus. Alors on va pas dire trois plus parce qu'on en a Non, en non, rendez, non, non mais, mais oui, oui, oui.
1: Puis, ouais. euh, là, tu, tu, tu t'offres une adhésion. Euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, c'est une parenthèse dans votre mois. Quoi. Vous allez sortir, vous allez pouvoir faire du business, apprendre à connaître des gens qui sont autour. Euh, mais vous allez aussi passer un moment et puis vous allez retenir des choses. Ouais. Euh, c'est une
0: fois par mois, tu m'as dit, une un fois déje-
1: par mois ouais. un dé- On serait ravi de vous recevoir d'ailleurs si vous voulez venir.
0: Bah très honnêtement, euh, vous n'avez pas le temps. Non, non. Non, justement, je fais un aparté et et euh, en fait, c'est pas que j'ai pas le temps. En fait, on trouve toujours le temps pour ce qu'on souhaite voilà déjà le seul truc c'est que bah plus t'avances plus t'as de sollicitations à droite à gauche et t'es amené à devoir faire des choses t'es amené à devoir trancher chose bien que sûr. sur les premières années de vie t'es pas obligé de faire parce que tu remplis au fur et à mesure tant qu'il y a de la place sauf qu'aujourd'hui en effet on est obligé de trancher et il y a un truc tout bête par exemple euh, EDO auquel j'ai été très oui. présent machin, bah, j'ai passé la main à notre nouvel associé euh, qui elle s'implique un petit peu plus et prend indi- indirectement mon relais parce que moi j'ai très plus bien. le temps pour euh, et de la même manière c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai jamais accepté euh, le BNI non seulement parce qu'on cherche on adhérait pas trop au concept, et en plus parce qu'en termes de nombre de rendez-vous et tout ça, c'était juste l'enfer. Mmh. Et, et puis moi, je suis, moi qui suis matinale, en fait, euh, je préfère aller envoyer du dossier et, et de la prod le matin tôt, plutôt que... Voilà. Et je préfère, entre guillemets, me faire de la, de la com et du relationnel le midi ou en fin de journée autour d'une bière ou machin, ouais. euh, plutôt que le matin de 7 à 9 où on sais que je peux envoyer du lourd. Quoi. <rire> je suis d'accord, on se rejoint. Bon. Euh, <rire> voilà. et, et, et puis après, je te repasserai la main, mais euh, le, le BNI, justement, me, me paraissait... Enfin... Euh, vra- trop typé c'était business pour business avec le fait que ce soit un peu trop euh, comment dire, euh, il y avait euh, une seule profession qui pouvait être présente hein. j'avais l'impression qu'on se retrouvait à devoir faire du business avec des personnes euh, où on n'avait pas forcément envie mais ouais. il se trouvait que c'était lui euh, c'était lui le, l'opticien du, <rire> du, du, du groupe donc es obligé d'aller <rire> chez lui bon, euh, ai pas trop concept et non seulement euh, ça et puis en plus le fait que j'avais plus de temps euh, j'ai décliné, mais euh, tout ça pour dire qu'une fo- une fois par mois euh, t'as forcément le temps, une fois par mois
1: et puis encore une fois, je, je te promets que nous, on a été adhérents du Nantes Atlantic Business Club. J'ai fait des belles rencontres. On a rencontré euh, des Jean-Pierre Raffarin, on a rencontré des Jacques Seguela qui est un, un pont dans notre métier. Euh, donc voilà, donc c'est, tu passes un bon moment. Quoi. Il y a eu Marion Bartoli, Thomas, mon associé, est fan de, de tennis. Tu vois, il y a eu des belles rencontres. On a Henri Lecomte, on a invité par les internationaux de Vendée au mois de novembre. On sera ouais. sur le site. Ouais. Et on veut faire des choses un peu uniques. Tu vois, là, je suis en train de négocier avec un, un, une grande surface pour peut-être faire un déjeuner dans une grande surface qui serait privatisée entre midi et 14h. Ouais. L'idée, c'est de faire vivre une expérience on va être à l'usine étoile à Fontenay-Comte qui est un site réhabilité qui est superbe qui est exceptionnel en Sud-Vendée avec Christelle Morancet, présidente de région qui sera là. Et on va avoir un grand nom de Canal non, plus tu sais au sais mois qu'il
0: de dur à voir. Et ben on l'a. Ouais. On l'a au mois de novembre,
1: ça vient d'être validé, on l'a. Et on aura un très grand nom euh, des médias au mois de décembre. On va faire un, une corrélation avec le Nantes Atlantique Business Club. On sera peut-être plus du fou une fois de plus. Et on sera surtout avec euh, si tu as connu les grandes heures de Canal, je t'en dis pas plus, euh, on va avoir être un, un grand personnage de Canal.
0: D'accord, ok. J'ai ma petite idée pour Canal, mais n'étant pas euh, n'étant pas. Euh... Ultra au taquet, je, je m'abstiendrai. Par contre, c'est vrai que le Puy du fou, là, on en entend beaucoup parler actuellement, notamment avec leur développement aux États-Unis. Oui. Là, là, ils passent, euh, bon, déjà, c'était déjà au top du top, mais là, euh, aller chercher les States, euh, ouais. c'est encore un levier de croissance euh, incroyable. Quoi.
1: Plus la boîte de production dans le cinéma. Le cinéma, c'est un métier ouais. quand même un ouais. singulier, un ouais. peu à part. Ils, ils sont en train de pousser les meubles, ils ont des grosses ambitions pour ça. Donc, euh, non, bravo, franchement, c'est une belle
0: réussite. Et, et justement, l'organisation, donc, c'est une franchise, oui. c'est, c'est de l'associatif non, non, nous on a créé ah une structure hein pendant 5 ans. C'est bien d'accord, parce on a... que là, quand on commence à avoir. Ok, je te laisse on... poursuivre. On a un deal de 5 ans,
1: on est donc sur la Vendée. Euh, donc notre objectif c'est d'avoir ce qu'on appelle des adhérents qui adhèrent à l'année mm. euh, et qui vont pouvoir bénéficier des 10 déjeuners. Il n'y en a pas en juillet, et août. Euh, ils viennent, ils viennent pas, ils, a... ils invitent des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs. Mm. Et l'idée c'est de passer un bon moment. Ils peuvent faire du business entre eux. Euh, l'idée c'est de se connaître, ou en tout cas de se découvrir en proximité. Mm. On a déjà des belles marques de Vendée qui nous ont rejoint. Mm. Euh, donc ça c'est cool. Euh, donc voilà, et ça fonctionne plutôt bien.
0: Mais je, je me répète justement et l'ambiguïté mérite d'être levée. Euh, Souvent, ce type de, 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 d'activité se gère sous format associatif. Et d'ailleurs, d'ailleurs, tu parles d'adhérents. Et souvent, on fait l'amalgame en disant un adhérent, c'est adhérent d'une association. quoi. Et, et euh, là, en fait, ce n'est pas des adhérents, c'est des clients. C'est des
1: clients, mais, mais ils adhèrent au concept business club, hein, business club pour non. un
0: an. Et l'adhésion, pour avoir un ordre d'idée, l'adhésion à l'année, elle est à combien
1: alors, c'est pas trop moi qui gère ça. Je vais essayer de pas dire de bêtises et pas me faire taper sur les doigts. Je crois que c'est 1800 euros à l'année. À peu près, hein, tu peux donner ouais, une fourchette. Hein, pas une
0: fourche, hein, mais une fourchette.
1: Je crois que c'est aux alentours de 1800 euros à l'année. Et en fait, tes packs dit déjeuner à 60 euros le déjeuner. Donc, pour 2400 euros, en gros, t'es adhérent. On fait attention à avoir plutôt des décideurs autour de la table ou des cadres ou en tout cas des gens qui ont vraiment un oui. pouvoir de décision dans les boîtes. Euh, pour nous, c'est important, c'est la promesse. Euh, et donc, voilà, c'est, c'est vers ça qu'on, qu'on avance. On a un instant où je te parle, je crois qu'on a 65 adhérents. On sera un peu plus de 80, je pense, adhérents. Et après, as le concept visiteur, un déjeuner là jérôme carviel est un personnage qui semble séduire donc euh, voilà on sait qu'on a, on aura un peu de monde sur euh, sur cette date là euh... Et, et nous on le fait enfin moi je le fais pour le plaisir. Ouais. Ce qui va m'intéresser, c'est de rencontrer Rosine Bachelot, de rencontrer Christelle Morancet de pouvoir les interviewer le temps d'une heure et de faire rencontrer des gens qui se connaissaient pas hier entre le Bocage, entre les sables, entre le Sud et le Nord Vendée. Je pense que le territoire il est fort et qu'il faut faire travailler et les
0: justement gens. Justement au niveau du territoire là, donc tu me parlais qu'il y avait déjà euh, un Nantes euh, Atlantic, Business Club, Atlantic ouais. Business Club. Au niveau secteur géographique, comment comment ça se découpe et comment comment ça a été euh,
1: euh... Nantes ils ont le 44, nous à la Vendée. D'accord, c'est juste... Euh...
0: Oui, c'est, 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 c'est à chaque fois euh, par département. C'est ça. Ah ok, je, je pensais ouais. des fois que ça pouvait être le Bretagne. Euh, non, non, Bretagne c'est par département. Ouais, ok.
1: Et, euh, et là, on doit être au 40e, je crois que c'est Le Blois qui a, couvre bientôt, qui doit être le 40e club du groupe. D'accord. Et pour les 10 ans, le franchiseur a eu la chance de proposer à, à ses clients de, de faire une grande messe qui a eu lieu à Lille il y a 10-15 jours avec Michel Platini, le meilleur numéro 10 a priori de son histoire. Et donc Michel Platini était l'invité de ce déjeuner exceptionnel qui a eu lieu il y a, il y a quelques jours.
0: Ok, très clair. Bon, bah euh, à réfléchir, à voir. Euh... On aura peut-être
1: Nicolas Sarkozy ou François Hollande qui sont sur la to-do list. Hein.
0: Ah ouais. <rire> la, 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 l'adhésion, 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 elle va augmenter parce que pour avoir vu passer le, les, les prix pour avoir un Nicolas Sarkozy, ouais, ça, ça c'est pas donné petit, quand même. Ça coûte un petit billet, ouais, je t'ai d'accord. bon, après, je t'ai d'accord. C'est, mais bon c'est, c'est, c'est le prestige. On peut prendre des risques. Euh, j'avais, moi, en tête, euh, un autre... Euh, de ce coup-là, c'est une association, mais euh, APM. Tu connais APM Bien sûr. T'en penses quoi T'en fais partie euh, T'en es... Euh, non,
1: est. j'en suis pas, j'en suis pas encore. Euh, j'ai fait germe. En trois ans, quel petit frère ou la petite sœur D'accord. Sais, tu connais Germe Non, je connais pas. G-E-R-M-E. Ouais. Euh, l'ancien dirigeant m'avait offert également ce privilège de, d'assister pendant trois ans à Germe, euh, dans un schéma qui doit se rapprocher d'y rencontres par an. Et puis euh, APM, euh, j'ai souhaité y aller, mais je ne voulais pas y aller trop tôt. Euh, tu vois, avec le rachat, etc., il y avait une histoire un peu forte sur Zephyr sur, ouais. sur Zedenko. C'est un de mes projets 2024. Donc euh, en 2024, sur Matoudu, on a chacun nos missions avec Thomas et Julien. On est parti en van une fois par an, euh, il y a 15 jours, mm. pour savoir notre roadmap 2024. Et dans ma roadmap, je voudrais euh, pouvoir m'inscrire à un APM donc voilà c'est dans mes sujets là, je suis en train donc de vous, vous échanger.
0: êtes parti à trois euh, dirigeants pour faire la roadmap euh, de votre boîte ensemble une fois par an, on part en van tout le temps. Ça, c'est trop un truc de nouveau dirigeant, ça. Je
1: sais pas. On mais dort c'est... ensemble dans le van et on se dit sur tout ce qui va, mais ça, c'est facile, mais surtout ce qui va pas. Et ouais. c'est, c'est, voilà, ça nous coûte un, aussi un peu, mais c'est, pour, c'est très important et ça, c'est essentiel. Si je peux donner un seul conseil, c'est ça. Dites-vous les
0: choses. Ah, moi, et franchement, plus... euh, moi je serais carrément chaud hein, pour faire ça. Et euh, Adelaide et Jean-Marie, hein, si vous écoutez le podcast, <rire> euh, je ferai je ce qu'il faut pour que vous écoutiez. <rire> moi, mais je suis ça. chaud. Alors, van, euh, pff, je suis pas un méga pro camping moi non plus. ou van, machin. Moi non plus. Euh, on, on peut trouver un truc un peu plus. Euh, Cosy, confort. Euh, mais et on mais, a fait pas euh, Saint-Émilion, c'était ouais, très sympa. Mais, mais le concept me plaît beaucoup, en effet, définir la roadmap ensemble, se dire ce qui va, ce qui va pas, et les attentes de chacun, parce que c'est vrai qu'on est tel temps, tellement la tête dans le guidon toute l'année, à se croiser, machin, on se dit les trucs entre deux portes. Là, c'est vrai que se retrouver 2-3 jours ou 2 jours ensemble et voilà, voilà, pouvoir vraiment se poser et, et puis dire les choses, ça peut être bien. Nous, Donc, c'est ça, c'est ouais. deux nuits.
1: Le van, on se rate pas, on se dit les choses. Est-ce qu'on a envie de continuer à bosser ensemble mm. Ce à quoi on aspire Est-ce qu'on va vers ça ou pas Voilà, c'est un vrai discours de vérité. Mais pour moi, ça c'est très important. En tout cas, dans l'association que j'ai avec Thomas et Julien.
0: Mm. Mais je me répète, j'ai pas l'impression que euh, c'est quelque chose que nos anciens ils faisaient, quoi.
1: Non, je suis d'accord. Je te et,
0: et, et pourtant, ça marchait.
1: Enfin... Ouais. ouais, ouais. Alors peut-être qu'il faisait différemment. Peut-être qu'il faisait autour d'un whisky le soir, comme dans, Mad Man, comme dans ouais. la série Mad ouais. Men, si tu connais, mm. euh, qui est une série culte dans le domaine de, 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 de l'agence de com. Peut-être qu'il faisait différemment dans un autre format. Euh, mais je pense Enfin, je ne crois pas. Et, et, pareil, est-ce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'associations à deux ou trois Je sais pas, j'ai n'ai pas de, assez d'éléments pour ça. Euh, le fait d'être associé à deux ou trois, est-ce que c'est un élément plus récent Je sais pas. Il
0: mmh. euh, y a peut-être aussi le fait que tout va encore beaucoup plus vite d'année en année et de génération en génération et, et que à l'époque, ils avaient peut-être le temps plus facilement de se dire ça en effet autour d'une bière le soir ou machin que maintenant euh, tout va à 200 à l'heure. Bah, tu, le
1: soir, tu... on a les enfants à gérer. Ouais. Euh, on a mais eux aussi, ils
0: avaient les enfants à gérer. Je, je
1: suis pas sûr que les mamans et les papas qui étaient chefs d'entreprise il y a 20 ou 30 ans sans être dans le grief ou la caricature avaient mis euh, comme nous peut-être la relation euh, et encore moi j'ai 47 ans j'ai pas tout fait bien sur ce sujet là mais en tout cas voilà je pense qu'aujourd'hui on court après le temps tu l'as dit parce qu'on veut tout réussir et on essaie de tout réussir et je sais pas si eux à leur époque avaient envie de tout réussir en tout cas ils le voyaient différemment
0: C'est une très belle conclusion que tu as entamée ici. Euh, Très, très bien. Pour essayer de de, de tenir le timing, justement, euh, on a deux, trois questions euh, redondantes que nous posons à nos invités. Euh, Est-ce que tu as préparé une citation déjà non, non. Ah, pas bon, l'info. eh ben, non. c'est très simple. Eh ben, tu vas essayer de me trouver une citation dans les cinq prochaines minutes. Ah oui. Et pendant ce temps-là, je vais t'embrayer sur un sujet, euh, enfin sur une autre question à laquelle tu vas pouvoir répondre euh, sans problème, okay. puisque en fait, on est dans dans le partage de bons plans et le partage d'infos sur ta vie avec ton comptable. Alors, toi, qui es du coin, est-ce que tu voudrais nous partager justement euh, un bon plan, euh, que ça soit euh, oui. euh, une balade, un resto, oui, un, euh, resto. Un, un endroit, un euh... resto.
1: Ouais. Alors moi, je suis épicurien. Ouais. <rire> Euh, et j'ai découvert un resto tout récemment euh, qui vient d'ouvrir il y a trois semaines à mois, qui s'appelle La Certus. Alors je te dis, je t'expliquerai. Pas non, ce mais que ça c'est veut dire.
0: sûr vous avez fait vous avez fait leur com et tu. Non, ah, <rire> ben, je te jure que non. On a p- je te fais alors, marcher.
1: On n'a pas fait leur com. Par contre, j'ai ma collaboratrice Flavie qui est community manager chez, chez nous et son mari travaille là-bas. Voilà, comme ça tu sauras presque tout. Euh, c'est un resto qui a ouvert en face du casino des Atlantes, La Certus. D'accord. Donc, euh, au bout de la, au bout de l'autre côté. Euh, c'est un super resto qui sera. C'est
0: anciennement où il y avait euh, où il y avait euh, le japonais. Non Alors c'est juste à côté. Le japonais qui a fermé, ouais. mais juste à côté, ouais. juste, à côté. Ouais. juste à côté.
1: OK. Euh, je te l'annonce comme j'avais annoncé que la Bicius serait étoilée, il le mérite, il l'a. ouais, je l'avais annoncé aussi si la l'avais un... bah, bien sûr. Bah, la Certus, je t'annonce qu'il va être étoilé, laisse-lui 12 à 18 mois. Vraiment c'est sûr, sûr, sûr. Je prends les Bon allez, on j'te... y va. On se revoit dans un an à la Certus si tu veux sera étoilé, mais je te le promets, ils seront. Donc moi je vous conseille à tous d'aller à la Certus pendant que c'est euh, entre guillemets accessible, quand on a un peu la chance de ah. pouvoir le resto et de choisir ses restos. En tout cas, c'est c'est top, c'est un super endroit, vraiment. Bon, bah, c'est ça, c'est ça
0: qu'on aime, et j'aime d'autant plus ton conseil qu'il est précurseur, et moi j'adore. J'ai, j'aime bien avoir un petit cran d'avance, et là justement, on avait un cran d'avance <rire> sur la Bissou, en effet, et bah là, euh, on aura un cran d'avance sur... Redis-nous le nom, c'est... La
1: Certus, A c e r t allez-y, euh, vous venez de ma part, vous allez voir, vous avez très
0: bien reçu. Ça marche, nickel. Euh, si tu t'as toujours pas trouvé ta citation, j'ai une d'autres que questions, et euh, <rire> la question, elle est relativement simple, c'est... Euh... Nous sommes dans 10-15 ans, euh... Zadenko existe toujours, mais où est Zadenko Qu'est devenu Zadenko
1: Est-ce que j'ai le droit de prendre un joker là ou pas
0: euh... Tu peux dire que tu sais pas. Euh... Je pense que
1: Zadenko continuera à grandir, je pense qu'elle va continuer à s'appuyer sur ses points forts, sur ses niveaux d'expertise elle sera une forme de référence sur la grande région Pays de Loire. Aussi, on travaille de plus en plus avec des Parisiens. Post-Covid, la visio leur va bien ouais. et puis ils ont découvert les sables. Donc je pense que ce sera une boîte qui se portera bien. Est-ce que moi, j'aurai encore les clés de cette boîte Je n'ai pas la réponse à cette question. Ouais. Et je mettrai un point d'interrogation, mais je pense que c'est une boîte qui continuera à... parce qu'il y a les compétences, il y a les clients, il y a la fidélité. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour que la recette euh, continue à grandir.
0: Pour étayer un peu ta réponse et, euh, et agrémenter ma réflexion à moi, est-ce que tu penses que c'est possible de rester à ISO dans ton type de boîte ah,
1: Dans le contexte actuel, non. Et pourquoi Parce qu'on le sait tous, il euh, y a des opportunités pour acheter, il euh, y a des opportunités pour revendre. Euh, j'ai lu un article récemment, je crois que dans les 10 ans, 70% des entreprises changeront de propriétaire. Ouais. Donc, euh, des opportunités, on en a déjà eu, hein, on en a rencontré, ouais. c'était pas le bon timing. Euh, des choses ont été évoquées. Voilà, c'est très flou, je vais rester flou volontairement. Mais en tout cas, il y aura des opportunités, dans tous les sens.
0: Mais alors, des opportunités, ça, forcément, il y en a. Il suffit de, d'ouvrir les yeux, et c'est comme en immobilier. Hein. Tu te balades en vélo, tu lèves les yeux, il y a forcément des opportunités à chaque mmh. coin de rue. Mais euh, non, ma question, elle est aussi en termes de volonté, c'est-à-dire que, de, de volonté et de possibilité. Est-ce qu'il est possible de dire non mais voilà, on est une équipe de 30, là globalement ça le fait, euh, on a suffisamment de boulot, on a un carnet de commandes qui est à peu près ok, euh, j'ai pas envie de croire d'agrandir, je, ça va juste me générer des emmerdes supplémentaires et c'est pas les 1000 balles de plus que je vais avoir à la fin du mois qui vont me rendre plus heureux. Est-ce que c'est possible de rester à périmètre?
1: Tu sais, quand on a racheté l'agence, moi j'avais envie qu'on soit 100, 150. Non,
0: mais, oui, donc il y a une volonté de ta part. Et,
1: et donc pas pour gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui on n'est pas à un stade. Enfin voilà, on, encore une fois, je me considère comme privilégié et pour moi c'est un non-sujet. Alors c'est facile de mmh. le dire quand tout va bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les connexions entre les, les femmes et les hommes. C'est leur capacité à travailler ensemble, etc. Euh, une fois qu'on a racheté, qu'il a fallu poser le bateau et que tout avance, on a, on a revu ça, puis on est trois. Donc tu vois. Donc euh, moi je pense qu'il y a des choses qui bougeront. Je ne sais pas dans quelle direction, mais ça va bouger. Rester à ISO. Euh, ça va être compliqué, même si on est déjà un, un petit gros, tu vois, je, à 30-33 dans notre marché qui est atomisé, il y a plein de petites structures, beaucoup de petites structures. 30-33, on commence déjà à être un petit, un petit paquebot, tu vois ce que je veux dire C'est peu au regard des, des, des tailles d'entreprise, mais dans notre marché, ça commence à être sympa. Nos clients, nos concurrents sont plutôt des agences nantaises euh, qui vont peser 30, 50, 70 collaborateurs, tu vois, des, des gros faiseurs, où, euh, voire même parisiens sur les marchés parisiens. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais je pense qu'il va, va nous falloir continuer à, à acquérir des compétences et, et il y a des sujets qui sont en cours, en tout cas des discussions qui sont en cours avec des, avec des spécialistes
0: sur certains marché. Ça marche, bon, bah, tu as bien répondu à ma question euh... J'ai pas boté en touche hein, t'as vu. <rire> Non, non, non Est-ce que tu as trouvé ta citation
1: Je n'ai pas trouvé ma citation mais, bah, ça sera pas grave. Une citation, mais je vais te dire juste un truc ouais, Dis-nous euh, le mot de la fin Et c'est pas du bullshit euh, Je suis intimement convaincu que pour être où j'en suis aujourd'hui, euh, ça repose essentiellement sur la personne qui m'accompagne au quotidien, ma femme mm. euh, Ça fait 20 ans qu'elle m'accompagne qu'elle est de conseils sur euh, beaucoup de choix euh, et souvent euh, quand je l'ai écoutée, j'ai fait les bons choix quand je ne l'ai pas écouté, j'ai fait des mauvais choix. Euh, donc voilà, je pense que dans une vie, il ne faut pas nier euh, et il faut euh, voir l'importance de celle qui vous accompagne euh, ou de celui qui vous accompagne. Parce que c'est aussi ces gens-là qui font euh, qu'on avance, qui nous ouvrent les yeux, qu'on confronte les idées, etc. Et sans ma femme qui, elle, est prof d'anglais, qui n'est pas du tout dans le business, mm. euh, je n'aurais pas en tout cas cette plénitude que j'ai trouvé aujourd'hui professionnelle et personnelle. Donc... Euh, voilà. En tout cas, si c'est pas une citation, je voulais juste et te la remercier pour ça. Elle s'appelle comment Elodie
0: Élodie. Bon bah Elodie on l'embrasse. Merci on vrai. l'embrasse et on se souvient de bons moments que vous avez passé chez Wall Street Institute. Je ouais, si me souviens bien. Tout à fait. Parce quelle est prof d'anglais, c'est là-bas que tu <rire> l'as rencontré. Bravo. Voilà. Euh, non, non, mais euh, je je vais te je vais laisser les auditeurs sur cette euh, belle fin. Mais c'est vrai que j'ai certains confrères qui et un confrère en particulier euh, de La Roche qui m'a dit ça aussi. Il m'a dit euh, ma carrière, euh, même si ma femme est au foyer, euh, c'est notre carrière parce que sans elle, euh, sans son accompagnement au quotidien et sans le fait justement de partager et, et, et de décider ensemble en disant est-ce que tu es ok pour que je fasse passer ma carrière hein et bah sans, sans elle ça n'aurait pas été possible et dans
1: ma roadmap c'est mmh. pour ça que une fois que les enfants seront grands ils sont en train de grandir ouais. je pense qu'elle trouvera sa place d'une manière ou d'une autre dans une organisation j'ai envie de rebosser avec elle je ne connais pas le format mais ça ça fait partie de la roadmap que j'ai à 5, 10, 15 ans
0: et ben bah donc, à, à revoir dans 5, 10, 15 ans, euh, avec grand plaisir, voir Merci si tout ça se réalise. Merci d'être venu nous voir, C'était et un puis, plaisir. Ben, euh, je me rends compte en fait que je connais votre euh, bâtiment euh, en mode ophtalmo, mais je le connais pas en mode ZNCO, donc je viendrai vous dire un petit bonjour, et puis voir un petit peu comment vous avez rénové ça, avec beaucoup de goût, j'en suis certain. Je ne sais pas, je ne peux pas juger,
1: mais en tout cas, tu te feras ton avis partout même, et tu seras le bienvenu. Ouais, si, si, en tout
0: cas, voilà, Si j'espère que vous avez apprécié l'épisode, c'était un tour intéressant puisque il euh, bah, y a à la fois du technique et puis de l'entrepreneurial. Et euh, c'est vrai que c'est un peu notre cœur de métier euh, chez ta vue avec ton comptable et au cabinet expertise comptable, euh, Belle Eden. Et bien bah, à la prochaine euh, sur la plage euh, ou ailleurs. Et ben bah, hein ou ailleurs avec grand plaisir. Merci <rire> pour l'invitation. À ouais. bientôt. Ciao, bye. Salut.